0: Diesmal im Newsdive. Große Vorfreude auf Starfield und die Spiele, von denen es sich hoffentlich inspirieren lässt. Pixelbook Newsdive ja, ja, taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und ich freue mich, dass an meiner digitalen Seite wie immer mein guter Freund sitzt, Wetterfrosch René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ich klettere die Leiter hoch.
0: Ich klettere die Leiter runter. Ich bleibe in der Mitte. Ich kletter ganz runter. Ich kletter wieder hoch. Ich sterbe. <lacht> War da nicht irgendwas? Ja, was ich, bedeutet denn oben und unten? Ah, ich dachte, das wäre irgendwie luftfeuchtigkeitsmäßig oder wenn es warm ist, dann will er nach unten.
1: Nein, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Gewitter? Soll ich das mal kurz
0: rausfinden? Ja, warte, wie funktioniert ein Wetter vor Sturme? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es fantastisch. Ähm, ich äh, lebe noch. Äh, es war knapp. Es äh, sind Dinge geschehen, über die ich jetzt mittlerweile reden kann. Äh, letzte Woche war es dafür noch zu früh. Ähm, ja, um euch mal ins Boot zu holen, ins sprichwörtliche, aber in dem Boot okay, da, da saß ich. Auch mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, man könnte die ganze Zeit noch
0: denken, du würdest über die Tauchfahrt reden, um ja. euch mal ins Boot zu holen. Ja. Es sind Dinge passiert, über die, die letzte Woche noch nicht reden konnte. Ja. Es geht jetzt auch um Wasser, ne? Und um es Überschwemmung. Es um
1: Wasser, richtig. Ja. Aber okay, was ist denn passiert? Es, äh, Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gab Unwetter in Deutschland ähm, mhm. letzte Woche. Und mhm. in Braunschweig war es äh, besonders schlimm. Und zwar so schlimm, dass äh, ja die eigentlich die ganze Stadt unter Wasser stand mhm. und hier äh, Bullweg, da am Schloss alles komplett überschwemmt, äh, magni -Viertel überschwemmt, bei uns östliches Ringgebiet auch überschwemmt. Und ähm, auch bei uns lief es rein in das Haus und insbesondere in den Keller. Und zu welchem Zeitpunkt ist das passiert? Exakt, mhm. als wir Podcast aufgenommen haben letzte Woche. Also, René ja. hat es natürlich im Schnitt gelöst. Ihr habt davon überhaupt nichts mitbekommen. Aber ähm, ich war letzte Woche, stand ich auch irgendwie so unter Schock, dass ich das alles gar nicht. Das, und, und wir hatten auch keine Zeit, weil du musst weg und so weiter. Es war alles knapp. Mhm. Deswegen haben wir dann letzte Woche den Podcast noch irgendwie fertig gemacht. Aber es war so, dass wir irgendwie 30 Minuten vor Schluss irgendwie des Podcastes äh, klingelte es hier wild bei mir an der Tür. Und ich habe immer schon äh, nach draußen geguckt, weil äh, ich habe schon gemerkt, hier rechts neben mir ist das Fenster, dass gerade hier die Welt untergeht irgendwie. Äh, dass wirklich mm. es schüttet wie aus Kübeln und die ganze Zeit blitzt und donnert. Mm. Und ich dachte mir schon, ach du Scheiße, hoffentlich hört man das auf der Aufnahme nicht. Parallel schreibt mir meine Freundin, die war nämlich unterwegs, ja, äh, du, sag mal, kannst du dann mal nach der Podcastaufnahme in den Keller gehen und das Fenster zu machen? Nicht, dass da irgendwie, ne, bla. So, parallel klingelt's hier schon die ganze Zeit bei mir <lacht> an der Tür, Tür während Mann, du scheiße. mir noch irgendwas von, weiß ich nicht, ähm, äh, Monster Hunter, nee, nicht Monster Hunter. Spring Quest. erzählst, nee, hey, genau. <lacht> ja. Und ich dann so, so, warte mal, warte mal, ich muss jetzt hier gerade mal, äh, ich muss mich mal kümmern. So, und dann ja. bin ich runtergelaufen und dann standen schon, waren schon alle in heller Aufruhe, äh, alle standen schon im Treppenhaus und, äh, als ich unten angekommen bin, war der Keller schon überflutet. Ähm, oh Mann, nicht ey, wegen Scheiße. unseres Kellerfensters, da ist gar nichts durchgekommen, aber es kam von unten und von der Treppe und von sonst wo. Ich stand dann wirklich da knietief da im Wasser, im Keller und mhm. habe dann da erstmal Sicherungen rausgemacht und irgendwie eine Fahrräder von A nach B getragen und so weiter und so fort. Dann erstmal schnell wieder hochgeflitzt, kurz abgespült wieder hier an Podcasts mhm. und dann haben wir die, die Folge noch zu Ende gebracht. Danach bin ich dann wieder runter und dann standen mhm. wir da mit X Leuten und haben äh, erst Scheiße, erst, weil es die ganze Zeit noch reingelaufen ist, äh, da konnte man noch nichts machen und uns ein Bierchen aufgemacht. Da dachten mhm. wir, wenn der Keller vollläuft, dann können wir auch volllaufen. <lacht> <lacht> nee, und dann äh, ja, dann haben wir irgendwann dann nachts angefangen, wirklich äh, mit Ketten und Eimern da irgendwie den Keller wieder trocken zu legen. Also es war sehr wild. Und das alles wäre dieser Podcast-Aufnahme ähm, Krass. Ja, da, da, sind so, da ging so bei Lüfter uns
0: oder so? Sind da noch jetzt Also stehen da so Entfeuchtungsdinger jetzt? Oder hat der Vermieter schon irgendwas gemacht? oder
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben an dem Abend dann auch die Feuerwehr gerufen. Das hat natürlich jeder gemacht. Die hm. waren dann irgendwann tatsächlich, meinte mein äh, Nachbar, die waren dann auch noch da irgendwie nachts um eins, nachdem wir schon alles gemacht hatten. Und sind dann auch einfach wieder nach Hause. Vermieter war kurz da. Der hat aber nur irgendwie die Heizungstür aufgeschlossen, weil ähm, um zu gucken, ob da noch Heizung und so noch alles okay ist und da war alles okay, dann ist ja auch wieder abgezischt und naja, wie gesagt, wir haben das halt dann soweit wir konnten trockengelegt, wirklich alles raus und um, Besen und Eimern und Käblich und, äh, und 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 äh, ja, dann war es halt noch ein bisschen matschig, aber mittlerweile ist das alles wieder weggetrocknet mm. und jetzt ist es halt Dreckig und sandig, aber yeah, ja, ja. passt pass schon.
0: Krass, ey. Ja, ist schon echt äh, verrückt, aber der ja, zwei Sachen. Zum einen, ähm, Firma Röhrig nicht beauftragen. <lacht> <lacht> äh, Punkt 2 hättest du mal auf den Wetterfrosch gehört. ne? Der hätte dir das dann ja. nochmal erklären können. Habe ich jetzt herausgefunden. Der Frosch besitzt eine empfindliche Haut, mit der, mit der er sehr geringe Feuchtigkeitsschwankungen wahrnehmen kann. Mit diesem Organ registriert er, registriert er wie sich das Wetter entwickelt und kann sich bei Wetterveränderungen einen besseren Platz zur Jagd suchen. Für eine langfristige
1: Vorhersage ist der Frosch aber nicht zu gebrauchen. Hm. Ja. Okay, gut, Dankeschön. Bitte. Ja, äh, das ging so bei mir. Du hast dir die Zeit anders vertrieben und hast den geschabernack auf YouTube äh, getrieben. Tja, stimmt. Äh, das war sogar nach dem Podcast, ja, das müsste. Oder
0: ja, doch. Hä? Nee. Das war sogar vor dem Podcast. Ja, genau. Ich hab äh, die Starfield Direct, über die wir gesprochen haben, mhm. die habe ich noch einmal, ähm, ja, ich sag mal, für für alle Leute, die keinen Bock haben, sich den Scheiß auf Englisch anzugucken äh, und den Kack auch durchzulesen, habe ich ähm, das nochmal auf Deutsch übersetzt, also wirklich synchronisiert. Und habe mir und dabei ganz, ganz viel. <lacht> und gekürzt natürlich auf das Wichtigste ja, zusammengeschnitten. 10%. Und Hat mir dabei auch ganz viel Mühe gegeben, mhm. ähm, dass da auch äh, die Message von dieser von dieser Direct auch wirklich ähm, rüberkommt, was die da so erzählen wollten. Von P Pinocchio und von <lacht> den anderen.
1: Also wirklich, Leute, ich, äh, ich empfehle euch wirklich allen, wenn ihr mal wieder lachen wollt. Ne, dass Hier handelt es sich nämlich um ein Comedy-Produkt. Dann <lacht> äh, geht auf YouTube, äh, gebt Pixelbook ein. Wie heißt das? Starfield Di Direct Deutsch Pixelbook. Ich glaube ne?
0: einfach nur Starfield Direct Deutsch ja. auf dem
1: Pixelbook-Kanal, ja. ja. Guckt es euch an, wirklich. Ihr werdet es nicht bereuen, aber ihr werdet lachen, versprochen. <lacht> Vielen Dank,
0: dass du das noch mal so weiterempfiehlst. Ja, es, wir waren damit ja auch schon bei Computerbild. Ne? Also Games Weekly hat uns ja auch empfohlen. Die fanden das auch schon sehr lustig. Ähm, trotzdem sind wir noch bei unter 300 Views. Das heißt, ihr könnt äh, noch die Ersten sein, die das sehen. Ähm, beziehungsweise, ich habe jetzt keine riesigen Hoffnungen, dass das Ding irgendwie. Ähm, durch die Decke geht, aber im Vergleich zu den anderen Videos, die wir so äh, veröffentlichen, ist das ja jetzt mal wieder eins, was ein paar mehr Klicks bekommt. Und das Vor ist ja allem, wenn man nett.
1: Aufwand und Ertrag dann auch mal gegenrechnet mit sowas <lacht> wie so eine Doku oder so. Eine Million Aufwand,
0: Null er Ertrag. <lacht> Ähnlich wie was gibt's denn noch so für für Serien, die hardcore gefloppt sind. Aber ähm, hm. ich mache das ja auch aus, aus Jux und Tollerei und weil ich Spaß dran habe. Ne? Und äh, wenn wenn Dome lacht, dann dann reicht mir das schon.
1: Ja, und äh, ich habe auf jeden Fall gelacht. Ich habe es äh, mehrfach mir angeguckt. <lacht> Gut.
0: Ja, ähm, Wir sind eigentlich im Urlaub beide, ne? Also es ist ja jetzt wirklich heiß, mhm. heiß, Hitze, Hitze. Mhm. Ähm. Und ich gehe auch ganz schön ein, also jetzt nicht gerade in diesem Moment, aber die letzten Tage waren sehr heiß und sehr unangenehm und ähm, es gibt so Momente, wo ich einfach nur oberkörperfrei rumlaufe in meiner Wohnung und dann vergesse, dass äh, der DHL-Mann mich nicht unbedingt nackt sehen will und äh, ich dann noch schnell ein T-Shirt anziehen muss und er dann vor der Tür wartet und sagt, hey, mach doch jetzt mal auf und ich so, ja, ja, ich brauche noch kurz… <lacht> ähm, weil es halt echt warm ist. Und jetzt habe ich tatsächlich meinen Ventilator hochgeholt und Aha. der ist laut. Aha. Aber der kleine Ventilator für das Schlafzimmer, der ist äh, relativ leise. Damit kann man sehr gut pennen. Also da hatte ich damals ein gutes Händchen, als wir den gekauft haben. Ähm, und ja, jetzt ist der Große halt auch da und der ist dann halt auch mal laut. Aber das ist noch alles okay und im Rahmen. Äh, jetzt noch nicht so, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Aber dennoch... Das klingt man natürlich, Wie, als
1: würdest du über deinen Sohn reden. Ja, jetzt ist der Große, ist halt jetzt auch mal da, aber der ist auch laut, ist la aber nicht so, dass laut. man sich die Ohren ja, zu halten
0: muss. Da können wir einen Podcast mit Tim machen. Der erzählt uns das Gleiche und dann weiß man nicht, ist jetzt Ventilator oder Kind? Wissen <lacht> wir nicht. Ähm aber was wollte ich sagen, genau, Sommerzeit, einem ist heiß, da will man auch mal einfach nichts tun. Und man, es ist ja auch bewiesen, dass das Gehirn sehr viel schlechter arbeitet, wenn die Umgebungstemperatur zu heiß ist. Ja. Für jeden ist ja Hitze ein bisschen unterschiedlich. Und Es gibt ja Leute, die einfach sehr gerne im Warmen sitzen, weil sie in der Regel frieren. Dann gibt es Leute wie mich, die in der Regel nicht frieren, sondern in der Regel eigentlich immer schwitzen. Und im Sommer schwitze ich dann besonders viel. Und Deswegen ist der Sommer für mich halt äh, besonders anstrengend und da will ich eigentlich jetzt äh, die Füße hoch machen und äh, jeden Tag grillen und jeden Tag irgendwie einen Smoothie trinken und keine Ahnung was, einen Podcast hören und dabei Zelda noch zu Ende spielen. Oh, Und, ja. ähm, und das machen wir jetzt eigentlich gerade an diesem Samstag. Mhm. Ich weiß gar nicht, bist du auch im Urlaub?
1: Nee, ich bin nicht im Urlaub. Nee, ich Ach, bin, dann bin nur äh, ich im Urlaub, ah, ja. okay. Du ah, bist im Urlaub. Ja, aber ich bin nächste Woche auf Dienstreise. Das ja, das ist ja quasi nicht. Urlaub für das dich. Ist, ne? das, ist, <lacht> das ist das Gegenteil von
0: Urlaub. <lacht> Hä, ja. Ist nicht Dienstreise bei Volkswagen immer irgendwie Huckas und Kokain oder, oder so? Oder was macht man da?
1: Ja, aber wir irgendwie. haben nicht mehr die 90er.
0: Ah, okay, Mist. Ich bin noch hängen geblieben. Ja. Nee, aber, ähm, da wünsche ich dir natürlich trotzdem viel Spaß und vielleicht hast du ja trotzdem eine schöne, also schöne Erfahrungen hm, äh, doch, im Sinne stimmt. von Sachen, die man, die man sonst nicht jeden Tag macht, mhm. äh, auch wenn es wahrscheinlich anstrengend wird und vielleicht auch heiß. Also, Dom und ich sind die nächsten zwei Wochen weg. Ähm, aus Gründen. Einmal Urlaub, einmal Arbeit. Äh, deswegen nehmen wir äh, die Folgen schon mal vor auf, damit ihr das jetzt wisst und während andere eine Sommerpause machen, was wir uns natürlich vielleicht irgendwann, wenn wir älter werden und gebrechlich auch nochmal äh, überlegen müssen, ob wir vielleicht irgendwann auch mal eine Sommerpause machen sollten. Wir haben noch ähm, nie...
1: Eine Woche seit es den Pixelburg News Dive gibt, noch nie eine ja. Woche ausgesetzt. Das ist
0: die äh, Dedication, die ja. es bei Pixelburg gibt, seitdem wir Pixelburg machen. Ähm, ich meine, klar, als wir angefangen haben, <lacht> Pixelburg zu machen, war es ja unregelmäßig. Ja. Aber die Unregelmäßigkeit hat, haben wir nie ausgelassen. So Und dann, als es wöchentlich wurde, haben wir nie eine Woche ausgelassen. So ist es jetzt auch. Und ähm, ja, deswegen. Also nur das als Hinweis. Wir ähm, haben jetzt die heutige und die nächste Folge ist voraufgezeichnet. Dome. So, sorry, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Was machen wir denn jetzt heute? Was gibt es denn heute auf die Ohren?
1: Ähm, also erstmal natürlich der wöchentliche Zelda-Talk. Äh, ja, da ich natürlich. dir mal wieder berichten, wie es gerade bei mir steht und dann auch hören, wo, wo du so unterwegs bist. Dann wirst mhm. du uns noch was zu Dragon Quest Monsters erzählen. Äh, yeah. Den alten Klassiker, inspiriert jetzt von der Neuankündigung. Und mhm. danach äh, blicken wir noch mal auf Starfield. Es gibt ja die lustige Direct auf YouTube, wie gesagt, noch mal äh, <lacht> angucken auf jeden Fall. Ähm, ja. Nee, aber uh, Spaß beiseite. Wir freuen uns ja wirklich auf Starfield und haben da sehr viel Bock drauf. Und äh, das haben wir äh, zum Anlass genommen, mal zu überlegen, was sind denn eigentlich Spiele, die äh, man spielen könnte zur Vorbereitung auf Starfield oder was sind auch Spiele, von denen wir hoffen, dass Starfield sich davon inspiriert ähm, mhm. ja inspiriert hat. Ähm, und äh, ja, darüber werden wir sprechen. oder sind ein paar gute Tipps äh, und Games auf jeden Fall dabei. Jo, ja das, genau das und äh,
0: für die Leute die jetzt irgendwie auf Eve Online und Star Citizen und ähm, was noch immer es so für für krasse Space Spiele gibt wo man sich irgendwie quasi sein Leben lang drin verlieren kann ähm, sowas wird an sich nicht dabei sein weil wir davon halt nicht so viel Plan haben das heißt wir werden vor allem auf Spiele eingehen die, die wir ähm, gespielt haben die wir gespielt haben und äh, die wir selbst gut finden und ähm, jeweils da dann Elemente nennen die wir cool finden von an dem wir hoffen, dass da fehlt, da äh, mindestens genauso gut wird oder da in irgendeine Richtung geht. Ähm, das heißt, ähm, schon mal vorneweg nicht, dass ihr jetzt denkt: Oh, 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 da kommt gleich eine große Eve-Online-Sektion oder sowas. Ähm, sorry, aber. So, sorry dafür, sorry. aber äh, ja, <lacht> wo war das? Welcher also war das? Äh, ich, ich, also ich, ich, höre, ich höre Park. es. Ich ja, kann nicht. sein, ich höre es in meinem Kopf, aber ich weiß nicht, von wo es kommt. Ja, cool. Aber, Dome, dann lass uns doch mal mit Zelda anfangen, oder? Mm -hmm.
1: Ja, ja, sehr, 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 sehr gerne. Also, ähm, sehr, sehr sehr sehr, Zelda. sehr, 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 sehr gerne sehr, sehr, sehr Zelda. Ja, also, ich, ja. Äh, wie, wie heißt es so schön? Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, also, ähm, mm -hmm. aber Woche für Woche äh, mache ich Progress, wenn <lacht> Jetzt bei 55 Stunden habe die mhm. fünfte Weise, ähm, wie sagt man, akquiriert, sozusagen aktiviert, akquiriert. Äh, ist jetzt auch in meinem Team auf die eine oder andere Art. Ähm, und äh, habe in dem Zuge äh, sehr viel Untergrund-Action gemacht und äh, im Untergrund, da bin ich auch einem alten Bekannten über den Weg gelaufen, nämlich dem netten Herrn Koga. Und nein, das ist nicht der Arena-Leiter mit den Insekten-Pokémon, sondern das ist der Chef von den Jigas? 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 Jigas-Clan, Koga von den Jigas. Genau, der Dude, dieser ninja Kalle, den man ja. in äh, Breath of the Wild auch schon bekämpft hat. Und da ist mir wieder eingefallen, da hat man ihn ja in so einen Schlund runtergeworfen oder hm. ist er runtergefallen. Erinnerst stimmt, du dich daran? Stimmt. Ja, ist doch richtig. mega genius, dass er jetzt ja. im Untergrund unterwegs ist. Ja, stimmt. Und sagten
0: die nicht sogar. Also ich glaube, die referenzieren darauf mhm, auch. Ja, ja,
1: ich glaube auch. Ja. Er sagt das, er, du Penner, du hast mich hier runtergeschmissen. Ja, ja. Also eigentlich ja. ist
0: Link wirklich der äh, Erzfeind jetzt der Jäger so. Ja,
1: ja, auf jeden mhm. Fall. Naja, und dem bin ich wie gesagt immer weggelaufen und das ist dann so eine ganze Questreihe, die sich viel im Untergrund oder eigentlich auch schließlich im Untergrund abspielt und die habe ich gemacht und zu Ende gebracht und das war auch cool. Aber äh, ich bleib dabei. Ich bin einfach kein großer Fan des Untergrunds. Ich finde ihn nicht super scheiße. Ich mhm. finde ihn pointiert auch gut. Aber wenn ich mir was hätte wünschen können, dann wäre es nicht ein komplett untertunneltes Hyrule, so wie es jetzt ist. So, so Open World im Untergrund, sondern mhm. stattdessen lieber, was weiß ich, drei, vier Underground Dungeons, die dafür mhm. aber ein bisschen aufwendiger designt sind. Ähm, yeah. Aber so, what? Ähm, ist halt so, wie es ist. Und äh, wenn man das, also, ne, wenn wenn man es jetzt wie ich macht und das dann halt Quest-basiert mal macht und dann mal dahin geht, dann also, ist okay. Aber ich habe jetzt keinen Bock, komplett den Untergrund äh, zu erkunden. Das ist mir ja. zu stressig.
0: Ich glaube, das ist auch die Sache irgendwie. Und vielleicht wird das auch immer falsch verstanden oder wir haben halt als Menschheit, als Menschen, immer diesen, diesen, direkt diesen Anspruch, irgendwas zu komplettieren. Aber ich glaube, ähm, dass Zelda ja wirklich als Idee hat, etwas so groß zu machen, dass du in einem Spieldurchlauf oder in deiner Zeit, in der du motiviert bist, das zu spielen, eigentlich nicht das gleiche erlebst, wie jemand anderes. Ja, Und, du sollst es ähm, gar nicht auf
1: 100 spielen, sozusagen. Ja, genau.
0: Weil deswegen gibt's ja auch, wenn du alle Krugsamen äh, einsammelst, kriegst du einen goldenen Scheißhaufen. So. Also das ist halt <lacht> das, was du äh, Also bei Breath of the Wild war's, so, ähm, Das ist dann halt so, ja, okay, schön für dich, so, aber das war wirklich nicht die Intention. Das war wirklich nur, damit du gut über die Runden kommst, immer mal wieder was findest, und deinen Beutel ähm, ausbauen kannst, aber nicht, ähm, das war nicht die Quest sozusagen. Ist cool, dass du es gemacht hast, aber war. Und, ähm, und mit dem Untergrund und mit dem Rest der Welt ist es ja an sich ähnlich. Ähm, so, natürlich ist es irgendwie cool, in den Untergrund zu gehen und den auch komplett aufzudecken oder so. Das hat natürlich was, man, da gibt es diesen Anspruch wahrscheinlich bei vielen Leuten, aber. Ähm, an sich ist es ja das Coole, wenn du 60 Stunden spielst und ich 60 Stunden spiele, oder sagen wir mal nur bei 30 Stunden, ähm, könnte man die Main-Story wahrscheinlich durchspielen, ohne ähm, also Und wir haben komplett unterschiedlich Dinge noch gesehen nebenbei. Hm. Also alle Sidequests oder was auch immer, sind alle komplett unterschiedlich, mit welchen Leuten wir geredet haben und so, weil die Welt halt so so groß ist. Und das ist eigentlich das Coole daran, Ähm, aber ja, ich kann auch schon verstehen, also es wird schon auch sehr eintönig im Untergrund irgendwann. Wobei jetzt, wo man die fünfte, äh, wie nennt man das? Fünfte Weise, weise, weise ja, ähm, dann auch bekommen hat, ergeben manche Stellen im Untergrund noch mehr Sinn. Und da gibt es dann quasi hm. diese, ich sag jetzt mal, Waffenkammer, sozusagen, so nennen die das dann. Ähm, da gibt es dann so, so Sachen, von denen man vorher so gedacht hat, hä, warum stehen hier denn überall so Konstrukte rum? Mit denen kann man noch gar nichts machen. Hm. Und jetzt im Nachhinein ergibt es Sinn, warum die da überall stehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Endgame-Content, wenn man halt noch so besondere Dinge zum Kombinieren mit Waffen farmen möchte und seine Batterie aufleveln und all sowas. Das, das ist halt, dafür ist der Untergrund da. Und das ist dann irgendwie auch okay. Ähm, aber ich. Sag ja. mal, Batterie hm.
1: aufleveln, wie macht man ja. das?
0: Im Untergrund. Aber wie? <lacht> ähm, du brauchst dieses, also ich, ich kenne es nur auf Englisch, Sonite. Ja. Äh, Sonau-Kristall, ich weiß nicht, wie, wie sie es dann nennen. Und zwar ähm, entweder kleine oder große. Die muss man dann zu so einem, zu so einer Forge, zu so einem Typen, mhm. zu so einem Dings bringen, der den dann quasi in den Ofen haut,
1: <lacht> ja, aber ja.
0: Du, du kannst sie einfach eintauschen. Ja,
1: dann kriegt und dann kann man entweder diese Energiekapseln da kriegen mhm. oder eine Zahl, die größer wird. Von eine Zahl, die größer wird. Ja, von, von irgendwas. Also also auch so äh, nahe irgendwas. Ach so, ja, also
0: äh, das eine ist quasi, sind diese runden Dinger, mit denen man auch äh, quasi ähm, Und das andere sind quasi so Kri Kristalle. Ja, so Kristalle. Man, aber ja. wenn man die ja, kriegt, genau.
1: dann wird einfach nur irgendeine Zahl höher. Ich habe da jetzt, was weiß ich, 500 irgendwas. Ah ja, okay, was sehr ich damit? gut. Damit <lacht>
0: kann's, äh, die kannst du dann ähm, zu Ich glaube, der erste, den man davon von findet, in Anführungszeichen, wenn man denn da hingeht, ist direkt bei diesem Startlager, wo man ist, wenn man Richtung Schloss geht, ein ganz bisschen, auf der rechten Seite ist so einer, da ist halt auch so ein Sonau-Konstrukt-Ding, ja. äh, mit dem kannst du reden und dem gibst du diese Teile mhm. und dann ähm, pro 100 oder so bekommst du eine Batteriezelle.
1: Ah, okay. Ja. Das äh, Und dann, war mir nicht klar. Also die, ja, diese Kugeln, klar, die packt man in diese Gacha-Automaten ja, rein. Ja, richtig. Aber ja, das andere ja. habe ich irgendwie nicht gecheckt. Ja, das ist auch im Tutorial
0: echt ganz, kommt zu kurz. Und vor allem, was ich halt nicht mitbekommen habe, ist, wo sind diese batterieauflade also wo kann man denn diese diese Batteriezellen ja. zusätzlich? Beziehungsweise ich habe halt auch gedacht, dass man, ähm, dass die Batterie halt einfach so bleibt, dass dachte es jetzt auch. nichts ist, was man aufladen kann. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich dann aber einen YouTube-Short oder so gesehen, wo jemand irgendwie super viele hatte. Und dann dachte ich, okay, dann muss das doch irgendwie, und da habe ich schon gedacht, das muss doch auch mit diesen Kristallen da zusammenhängen, weil ja. keine Ahnung. Ich frage mich schon ähm, die ganze
1: Zeit, wo, wo warum ich so viel von diesem Zeug da die ganze Zeit sammle. Yeah. Äh, nee, da, damit kannst du, kannst du die,
0: ähm, kannst die Batterie okay. aufleveln. Und dann danke. kannst du natürlich auch sehr viel länger irgendwie deine deine Konstruktion, die du so gebaut hast, am Laufen ja. halten. Und da macht es auch mehr Spaß quasi. Ähm, ja Und ähm, hast du diese Irrlichter auch schon mal eingetauscht?
1: Nee, weiß ich auch ja. nicht, wie ich das mache oder okay. was ich mit denen anfangen äh,
0: kann. Bei den Archäologen, bei dem Archäologen da, äh, auch im Camp. Dem, da dem ist, opa dem Opa zum ja. Beispiel, aber nicht bei ihm, sondern da ist so eine Statue, mit der man auch sprechen kann. Und da kann man dann ein paar interessante Sachen bekommen für diese Irrlicht-Dinger. Okay. Und das ist auch ganz nett, aber das habe ich auch nur zufällig herausgefunden, weil ich halt zu dem Opa wollte. Oder ich wollte da durchgehen, aber da gibt es keine Tür, man kommt da nicht durch. Hm. Und dann habe ich gesehen, dass man da irgendwas ansprechen kann. Also, ähm, aber... Das sind halt auch so Sachen, die finde ich fast schon okay, dass dass das halt, dass man immer mal wieder neue Sachen entdeckt und das Spiel ist so vollgestopft. Und ich muss auch sagen, fast
1: so ein ich bisschen Demon Souls
0: mäßig irgendwie, dass ja. ich nichts so
1: anständig erklärt wird.
0: <lacht> ähm, ich muss aber auch sagen, wir waren ja so ein bisschen verwirrt von ähm, von der Quest. Also, wie geht's jetzt weiter, haben wir letzte Woche erzählt im ja. Podcast. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich jetzt im Nachhinein ein bisschen versöhnt bin damit, weil ich fand quasi die Aufgabe, die jetzt daraus entstanden ist ähm, und was man dann da noch bekommt, also quasi die fünfte Weise, äh, war schon wieder für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, also, was packt ihr hier noch alles rein
1: in dieses Spiel? Das ist auf jeden Fall. Die Quest an ja. sich ist mega nice. Nur, ja. dass man da irgendwie so gar nicht gut hingeleitet wird. Das fand Ja, ich das stimmt. Blöd. Ja Und
0: was mich auch nervt ist, ich habe schon gedacht, wahrscheinlich muss man dahin, wo dieser Sturm ist. Mhm. Und bevor ich nach Kakariko gegangen bin, bin ich auf diese Insel gekommen. Mhm. Aber alles war voller Sturmwolke. Mhm. Und man hat nichts gesehen. Das heißt, ich war schon richtig und das war das, was ich meinte, wo ich gesagt habe, irgendwie kriege ich nicht genug positives Feedback. Das heißt, ich war jetzt wieder quasi, mach was du willst, jeder Weg ist richtig, aber war er quasi nicht, ja. weil ich halt noch den Quest-Trigger nicht aktiviert hatte quasi.
1: Ja, also das, und, da ist ja. das Spiel ein bisschen inkonsequent. Manchmal geht sowas, dass du Sachen komplett überspringst und manchmal aber nicht. Zum Beispiel ja. ähm, hatten wir ja beide schon das Master Sword, bevor wir diese Quest gemacht haben. Und dann wird dir das Gleiche passiert sein wie mir. Nach dieser Quest kriegst du dann eigentlich die Quest für das Master Sword und die wird dann aber sofort mhm. als erledigt abgehakt. Ja, ja. Aber ich habe dann mal nachgelesen, man soll eigentlich, um das zu bekommen, muss man eigentlich erst zum Dekubaum. Dafür muss man in den Wald rein. Da kommt man aber nicht einfach so rein. Da musst du dann wieder in den Untergrund rein. Bla, bla. Diesen ganzen Kram habe ich überhaupt nicht hab gemacht.
0: Ich alles habe ich auch nicht gemacht. Ja. Nee. Okay. Okay, krass.
1: Also, wir ja, haben, ich frage mich, Dinge ich frag mich wirklich
0: die ganze Zeit, wie ich endlich mal in den scheiß Wald komme, weil der ist immer noch voll mit, ja. mit, mit diesem schwarzen Nebel. Also, also durch den Untergrund, den okay.
1: Untergrund irgendwie.
0: Aha. Aha. <lacht> Na gut, okay
1: so viel zu zelda so viel zu äh, zelda ja also ich glaube ich bin jetzt dann so auf der zielgeraden ich will jetzt nur noch so ein bisschen kleinkram machen ich will hier äh, grimmige gottheit set will ich irgendwie vervollständigen und dann hier koga welches ist das set grimmige Dinge. gottheit hm? was macht man da grimmige gottheit was ist das für ein set ähm das ist ach so ja du hast Majora's majoras gar nicht gespielt und auch nicht ach so darum geht's ja. ah okay gut da, cool. da kann man die Maske der grimmigen Gottheit bekommen. Ähm, ah, das ist geil. diese Superhero-Geschichte. Ja. Und da, dieses Set kannst du auch ähm, in Theotica bekommen. Und das cool. da habe ich schon die Hose, aber ich will den Rest noch haben.
0: Ja, ich habe auch schon so ein paar Sets angefangen, wo ich denke, okay, will ich eigentlich auch
1: den Rest. Ja.
0: Und ich habe auch schon noch viele Kreuze äh, in der, im Untergrund. Ja,
1: habe ich auch. Ja. Naja, aber ansonsten will ich mich dann äh, auch mal Richtung Ende begeben. Aber ich, äh, es, es wirkt so jetzt auf mich, äh, nachdem, was man jetzt so gesagt bekommen hat, dass an dem Punkt, wo wir jetzt sind, dass wir quasi jetzt in die Schlacht ziehen können, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, okay. Also äh, ich muss dazu sagen, ähm, ich, du bist ein bisschen weiter als ich jetzt, weil ich habe zwar die fünfte Weise, aber man muss mit der ja noch einmal im Untergrund irgendwo hinlaufen um irgendeinen Stein zu besorgen.
1: Ach so, ja. ja das das, das ich noch nicht ist gemacht. der letzte Abschnitt dieser Quest. Ja, okay. ja, der ist aber auch relativ schnell dann gemacht.
0: Aber das Ding ist, deine ganzen Kompanen die du hast, ne, die kommen ja, egal wie du irgendwo hingehst, die beamen sich ja immer hinter dir her. Das macht die fünfte Weise nicht. Mm, Oder? Doch, dann auch. Irgendwann schon? Ja. Okay, weil ich laufe gerade die ganze Zeit um Berge herum mit diesem Ding
1: und okay, lassen wir auch auf. das musst du musst du eigentlich gar nicht. Geh einfach, die erscheint dann auch irgendwo. Okay, dann
0: danke, danke, <lacht> <Bitte>. <lacht> schön. Ja, so ähm, dann herzlich willkommen für alle, die den Zelda Part geskippt haben. Da weiß ich, dass es ein paar Leute gibt, die dann immer äh, das Kapitel springen. Schön, dass ihr ähm, noch da seid und schön, dass wir immer Kapitel einbauen, oder? Ja. Dann kann man, braucht man sich nicht spoilern ja. lassen. Danke,
1: äh, René Deutschmann, dass er sich die Arbeit macht. <lacht> ja,
0: ja äh, wo wollen wo wir denn, was, was soll es denn jetzt noch sein? Ja, das ne?
1: nächste Kapitel äh, gehört dir Da geht es jetzt oh. nämlich um Dragon Quest Monsters. Äh, und ich, ich habe es eigentlich schon, ich habe schon damit gerechnet, dass du es wieder rauskramst, weil äh, <lacht> ja nachdem äh, Dragon Quest Monster das The Dark Prince, heißt es, glaube ich, ne? Ja, Angekündigt okay. wurde, ähm, da, da, da wurde es wieder getriggert. Alle Juliare holt der Deutschmann das Game ja immer wieder raus. Ist ja ein ja. Äh, Game. Ist es ein Gameboy oder Gameboy Color Spiel?
0: Also Gameboy Color, aber die schwarze Cartridge ja. nicht die ähm, okay. nicht die durchsichtige. Also man kann es auch noch auf dem Gameboy mhm. spielen. Ich habe es mir jetzt aber ähm, emuliert ähm, und zwar aber in du der hast Enhanced. Das Spiel, ja. Ich habe das ja. Spiel genau. Ich habe es aber in der Enhanced Super NES Version ähm, emuliert. Das heißt mit besseren Farben noch. Sowas gibt's. Ähm, also naja, also, wenn, wenn du es in, in den SNES packst, also auf manchen Cartridges sind ja quasi Color Palettes gespeichert, die aber der Game Boy Color oder. Ja, der Game Boy Color äh, nicht anzeigen kann. Aber das Super Nintendo kann ah. es anzeigen. Und ähm, wenn man jetzt. Emulation macht, dann kann man sich natürlich eine ROM besorgen, die genau das wiedergibt, was ursprünglich für den Game Boy Color gedacht war. Oder es gibt dann natürlich Leute, die den ROM Hack gemacht haben, wo dann genau diese Palette, die schönste Palette quasi, mhm. äh, schon, schon ähm, vor... Ähm, gegeben ist oder ja, nice. wo das die einzige ist. Und die, die habe ich mir besorgt. Ähm, war auch eher so ein Glücksgriff, weil ich habe dann gesehen, huch, da gibt es ja noch eine andere Variante und dann habe ich mir ein paar Screenshots angeguckt. Oh ja, die möchte ich gerne haben. Und ähm, dann habe ich mir noch mal ein paar neue ähm, Emulatoren für Smartphone angeschaut, weil ähm, der Emulator, mit dem ich bisher gespielt habe, und zwar ist das immer Johns, GBA, Johns irgendwas, also die, die, die Johns-Reihe quasi. Der gute alte John. Ja, habe ich auch eigentlich alle ähm, immer die 2, die 3 Euro da bezahlt, um die, um die zu besitzen. Ähm, irgendwie hat der die nicht gefunden, also die ROM. Der mochte den nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich jetzt einen anderen Emulator gefunden, der echt ziemlich geil ist. Ähm, der kann nehm, das ist nämlich ein Emulator für unterschiedlichste ähm, äh, Konsolen. Und ähm, bei, bei diesem ja, bei, bei vielen anderen muss man halt für GBA einen eigenen, für äh, SNES einen eigenen, für bla, bla bla ne Und da sind ganz viele Kerne schon vorinstalliert. Mhm. Und naja, kommen wir aber direkt mal zu Dragon Quest Monsters. Äh, ich habe mich sofort wieder äh, in meine Kindheit zurückversetzt, weil <lacht> die Musik und das Intro habe ich tausendmal gesehen. Und dann, also ich ganz, es war ganz viel Flashbacks, wo ich dachte, oh krass, stimmt. Oh, da, so weit war ich damals auch schon, weil ich kenne das Monster. Also es war jetzt oft so, dass ich gedacht, habe, ich habe das ja damals nicht durchgespielt, ich war ja gar nicht so weit und jetzt habe ich es echt eine ganze Weile gespielt und auch im Fast-Forward-Modus, also ein bisschen schneller, ich glaube auf 1,5 oder 2 Prozent, äh, nicht Prozent, sondern, äh, also 200 Prozent quasi, ähm, damit eben die Kämpfe ein bisschen schneller gehen und man ein bisschen schneller durch die Welt rennt, weil das, äh, ist dann in der Originalgeschwindigkeit, das kann man heutzutage echt nicht mehr spielen, ähm. Das und, ist ja dein Lieblingsthema
1: eigentlich. Äh. Ja, also Boah, alte Raum so schneller alte,
0: alte Spiele würden heute immer noch super funktionieren, wenn sie halt einfach in einer adäquaten Geschwindigkeit laufen würden. Ähm, und ich glaube auch, dass ganz viele alte Spiele, wie zum Beispiel, sagen wir mal, so ein Kirby oder so, wenn der sich einfach ein bisschen zügiger bewegen würde, mhm. hätten die Spiele eine ganz andere Dynamik und das ist das Problem. Es ist halt nicht mal zwei oder mal 1,7 oder so, sondern die Geschwindigkeit ist ganz oft eigentlich nur so ein mal 1,39 oder sowas, mhm. weißt du? Und dann wäre es schon perfekt. Und das Problem ist ja aber, wenn du das eben wenn du die Geschwindigkeit erhöhst, erhöht sich eben auch die Geschwindigkeit des Sounds.
1: Ja, das alte Problem. Und das ja.
0: ist eben die nervige Kacke. Aber ähm, ja, es ist ja auch nicht so gemeint gewesen, dass man das so spielt. Von daher ist das schon so irgendwie okay. Bei Dragon Quest Monsters kann ich immer ganz kurz erklären, geht es darum, dass man quasi im Dragon Quest-Universum ein kleiner Junge ist, der neben seiner, ich glaube, Schwester oder Freundin ähm, äh, pennt. Also man geht ins Bett. Und ähm, jeder hat sein eigenes Bettchen. Und ähm, dann kommt ein böser, kleiner, ähm, eine böse kleine Kreatur, die die Schwester klaut. Und, das ähm, ist aber gemein. Man, ja. Und man selbst ähm, ist dann halt äh, total aufgelöst und will sie halt retten. Und dann kommt quasi das gleiche Monster nochmal nur in nicht in dunkel, sondern in hell. Also quasi ähm, die die... Nette Version von diesem Monster kommt dann auch nochmal in dieses Haus und sagt: Wo ist deine Schwester? Ja, sie wurde gerade geklaut. Oh nein! Und dann, ich glaube, Vatabo heißt der. Und dann nimmt er dich mit in die Monsterwelt, äh, indem du in die Schublade springst von deinem Schrank und plötzlich bist du an einem riesigen Baum und dieser Baum, der wird quasi benutzt um da drin zu wohnen, also da sind überall ähm, Türen eingeschlagen in den Baum und da geht es dann hinein und da gibt es dann unterschiedlichste Stockwerke, ganz unten da können sich die Monster paaren in mhm. der Mitte ist irgendwo das Stadion, wo man äh, gegeneinander kämpfen kann, dann gibt es noch den Marktplatz der dann auf den äh, auf, auf der nicht auf der Krone, aber da geht halt so ein Zweig ab und da oben auf dem grünen, auf den Blättern ist dann halt so ein fetter Marktplatz. Dann äh, ganz oben ist der König, der, ähm, der da sitzt und äh, regiert und ähm, ja. Und das Problem ist, dass äh, ganz viele Monster abgehauen sind. Ähm, vor allem die, die Monster, die auch wirklich ein bisschen was auf dem Kasten haben und die ja terrorisieren jetzt nicht die Gegend, aber die machen halt jetzt Quatsch. Und ähm, man braucht die aber eigentlich um am jährlichen Monsterturnier zu am Sternturnier äh, teilzunehmen und da zu gewinnen und wenn man als Monstermaster da drin gewinnt dann kann man am Ende äh, sich einen Wunsch erfüllen lassen oder was und dann
1: kann man seine Schwester zurückholen so das ist quasi die sehr simple stumpfe Story wenn jetzt rot aus Pokémon bei dem Monsterturnier teilnehmen würde würde er ähm da Land sehen? Oder würde er vielleicht sogar gewinnen? Oder wäre er abgemeldet? Hm, also ich glaube,
0: also das ist aufgeteilt in unterschiedliche Ränge. Es geht glaube ich bei A, B, C, D, E, F, G, H. Ich glaube, Rang G ist das Erste, was man macht. Ähm, ich glaube, die ersten drei, vier Ränge könnte er noch schaffen. Und dann wird es aber schon echt schwer. Ähm... Also vor allem je nachdem, welcher rot. ne, Wenn er irgendwie wirklich einen Glurak hat am Ende mhm dann kann er schon noch relativ weit kommen, aber die Monster sehen schon echt krass aus irgendwann. Ja, meine Frage ähm, geht ja auch so
1: ein bisschen dahin, wie, wie, wie verhält sich das mit den Monstern bei Dragon Quest jetzt im Vergleich mh. zu einem Pokémon, ne? Sind die halt krasser und dann gibt es ja noch die ganze Fusionsthematik, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, man geht in unterschiedliche Teleporter und diese Teleporter dann ist das so ein bisschen, da kommt so ein Random-Faktor mit rein, weil dieser Teleporter schickt einen in eine bestimmte Welt quasi, ich sag jetzt mal Dungeon, aber das ist jetzt nicht Dungeon im Sinne von um, im Untergrund, sondern das kann auch irgendwie im Gebirge sein oder in einer Wüstenlandschaft. Aber es geht dann quasi Jedes Dungeon hat dann, sagen wir mal, zehn Räume. Manchmal auch mehr, manchmal ein, paar, ein bisschen weniger. Und ähm, in diesen Räumen, die dann aufgebaut sind wie so größere Karten, muss man den nächsten Ausgang finden und den der ist halt irgendwo versteckt, manchmal ist er direkt neben einem, manchmal auch in der nächsten Sektion. Ähm, also es ist ähnlich wie bei dem ersten Zelda oder so, dass man äh, den Bildschirm verlässt und dann scrollt das Bild in den nächsten Bildschirm und dort ähm, ja muss man dann eben das nächste Portal finden und ganz am Ende nach diesen zehn ähm, Abschnitten des Dungeons kommt äh, immer ein Monster gegen das man kämpfen muss also ein ein äh, quasi Bossmonster mhm. und das wenn man das besiegt will es sich einem anschließen ah. ähm, und während man aber durch diese Dungeons läuft, greifen einen trotzdem die ganze Zeit schon Monster an. Aber das sind halt quasi die Standard-Mobs, äh, die Standard-Random-Encounter. Und man findet auch Items wie Kraut und Heiltränke und ähm, irgendwelche Medaillen und äh, Geld. Und zwischendurch kann es auch mal sein, dass man nicht in einen weiteren Dungeon-Abschnitt kommt, sondern auch mal quasi in, eine, in einer Kirche landet. Dann kann man sich ähm, heilen oder man landet bei einem ähm, bei einem Händler. Dann kann man noch was kaufen und ähm, so geht man quasi von Raum zu Raum und am Anfang muss man halt einfach nur so einen Scheiß Heil-Slime äh, besiegen. Slime. Und der kommt, dann, ja, der kommt dann mit. Und später ist es dann aber auch schon, oder relativ zügig wird es dann aber auch schon mal ein Drache, der echt cool ist und richtig viel Schaden macht. und ähm, Oder ein Golem. Und äh, die werden dann immer stärker. Und ab Level 10, wenn man seine Monster aufgelevelt hat, man kann immer drei Monster mit sich mitführen, ähm, die dann auch wenn man möchte, selbstständig angreifen. Man kann einfach sagen, los. Und dann machen die das Sinnvollste in dem Moment. Mhm. Äh, man kann aber auch sagen, okay, ich suche mir die Technik aus, die sie auswählen müssen quasi. Und ich glaube, die können bis zu 1, 2, 3, 4, 8, ich glaube acht, 8, 8 oder zehn Attacken lernen, die sie dann die ganze Zeit haben. Oh, das ähm, ist ja deutlich mehr als bei Pokémon. Ja, ja, also die können dann halt Eis atmen und Eisschwert und Feueratem und Feuerschwert und Einschläfern und Pan äh, nicht Panzerschutz, sondern irg irgendeinen Schutz. Panzerschutz, Eilsch das ist sehr. So. Äh, Eilschutz oder so, dass alle geschützt werden und irgendwie was auch immer. Und dann muss man halt auch irgendwann immer gucken, weil die lernen relativ viele Attacken. Äh, wie will man wen aufbauen? ist ähm, Ein Monster vielleicht hat das sehr hohe Angriffswerte, dann sollte das vielleicht eher dann die physischen Attacken können und so weiter. Und ab Level 10 kann man sie miteinander kreuzen. Und da muss man eben aufpassen, dass man äh, auch äh, männliche und weibliche Monster dabei hat. Denn, ähm, ja, äh, ergibt sich ja, glaube ich, warum das so ist. Und, ähm, und da kann man dann eben sagen, okay, ich möchte hier meinen Drachen, meinen äh, männlichen Drachen gerne mit meinem weiblichen... Baumgeist kreuzen und dann sagt der Typ, der da äh, an diesem Paarungs... Ähm, das ist so quasi so eine so ein, so ein Wurzelraum, der das ganz unten bei den... Äh, an, den an diesem Baum, äh, wo halt die Wurzeln sind, weil ne da bei den Wurzeln entsteht neues Leben und so weiter. Ähm, und da werden die dann allein gelassen, die beiden äh, Monster und dann kommt ein Ei raus und das kann man dann direkt ausbrüten lassen. Und, also eh ähnlich wie bei Pokémon später dann mit den Eiern. Ja genau und äh, das das Ding ist dann, dass das Monster, was dabei rauskommt, also da wird vorher gesagt, oh Drache und Heilslime, ich schätze, dass ähm, ein Skydrug plus eins dabei rauskommen wird, möchtest du das, ähm, also willst du das speichern sozusagen, dann kannst du sagen, nö, äh, will ich doch nicht und dann, du musst halt quasi nicht diesen... Diesen, diese Paarung eingehen, weil er dir vorher einmal erahnt, also er kann vorher einmal erahnen, was, was das wert wird, ähm, aber ganz oft weißt du halt auch nicht, was das genau ist, was er da jetzt erahnt und ähm, dann guckst du dir das halt auch manchmal erstmal an und ähm, das Coole ist dann, dass diese Monster, wenn sie halt ähm, plus eins sind, also sagen wir mal, ich hatte vorher einen Drache plus, äh, Drache, ganz normaler Drache und dann ist es ein Drache plus eins, dann ähm, haben die halt die Techniken der Eltern, behal äh, behalten die, sodass die halt auf jeden Fall, wenn ein Drache normalerweise nicht irgendwas Gift mit Gift lernen kann, dann kann das der Drache plus eins eventuell, wenn die Mutter das konnte zum Beispiel. Und ähm, ah. so kannst du quasi die Techniken weiter vererben und sie werden natürlich auch sehr schnell sehr viel stärker. Ich habe jetzt irgendwie diverse Monster, die schon plus fünf haben, also sind schon mehrmals durch eine, durch eine Kreuzung quasi durchgegangen und ähm, die sind quasi auf Level 2 schon so stark wie andere Monster, die auf Level 20 ungefähr den gleichen Schaden gemacht haben. Crazy. Und dann ist das natürlich sehr viel cooler und dann wird es auch interessant ähm, zu sehen, ähm, okay, mit Level 10 kann ich schon den und den Rang im Stadion schaffen. Das ist quasi das dann neben den Dungeons gibt es eben dieses Stadion und äh, da versucht man eben der, der krasseste zu sein. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Varianten es am Ende gibt, aber wir hatten das ja schon mal gesagt, äh, bei Dragon Quest Monster das ist es jetzt nicht so gewesen, also bei dem ersten Teil da, ähm, dass man ähm, quasi unendlich viele Kreuzungsvarianten hat, sondern es gibt halt ähm, manchmal kommt halt immer auch das Gleiche bei raus, sozusagen, und das ist dann auch irgendwie okay, aber. Ähm es war damals auf jeden Fall schon sehr cool, vor allem wenn man von Pokémon kommt, äh, dass man irgendwo ein Spiel hat, wo, einfach, wo man einfach Monster kreuzen kann. Das war schon sehr cool.
1: Ja, und wie lange war das drin? Ähm,
0: ich habe gerade sehr viel Spaß dabei. Ähm, schon eine ganze Ecke. Ich weiß gar nicht, ob, man das, ob ich das hier sehen kann. Ähm, kann ich hier irgendwie mein Save-Game einmal load? Äh, uh, nee, hier sehe ich nur, dass ich um 20.03 Uhr gestern als letztes gespeichert habe. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe so realtime time vier, fünf Stunden gespielt hm. und da kommt man aber auch schon echt weit. Also ich glaube, ich bin jetzt bald durch. Und früher bin ich halt nie durchgekommen. Das ist
1: halt auch ganz geil. <lacht> <lacht> ah ja, das, das erinnert mich auch an zum Beispiel Donald Duck in Maui Malat, was ich als Kind nie durchspielen konnte, und dann habe ich es irgendwann mit 16 oder so noch mal rausgeholt. 16, 17 und dann habe ich es auch an einem Nachmittag mal eben durchgespielt. Das mhm. sind äh, dann die süßen, süßen Erfolge.
0: Und ein Fun Fact noch. Ähm, es gab ähm, sogar noch ein Dragon Warrior. Also kein Dragon Quest, sondern Dragon Warrior Monsters 2. Und das war dann ähnlich wie bei Pokémon Rot und Blau aufgeteilt. Nämlich das Blaue war Kobys Journey. Da ist man dann halt mit Kobi, losgezogen. Und äh, das Rote war Taras, äh, Taras Adventure. Ähm, also ähm, haben die damals auch schon versucht, so ein bisschen Pokémon-mäßig ähm, ja, das, das aufzuziehen. Und das waren dann auch zwei ähm,
1: verschiedene Editionen Kart sozusagen. Ja.
0: Ach krass. Ja, richtig. Gab's die bei aber uns das in kam, Deutschland? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ah. Ähm, aber fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also ich finde die Reihe sehr interessant. Es sind auch viele Sachen, die, die ich jetzt nur quasi noch dazu lerne. Ähm, obwohl ich immer gedacht habe, oh, mehr gibt es ja gar nicht zu wissen. Aber doch, gibt es doch relativ viel.
1: Ja, <lacht> und bald äh, kommt dann der nächste Teil raus. Ich weiß gar nicht mehr, hast du es auf dem Schirm? Wie bald? Noch dieses Jahr, oder? Dieses Jahr? Echt? 1. Dezember. Ja,
0: ja steht hier. Mhm. Cool. Tatsache. Ja, schön. Ja, das, das zu Dragon Quest. Ähm, jetzt habe ich Bock, mal den zweiten Teil mir anzugucken, weil es sieht echt cool aus.
1: Ja, dann mach das so. und dann kannst du uns äh, übernächste Woche davon berichten, wahrscheinlich. Ja. Cool. Das werde ich, werd ich machen. Ja, danke für den Bericht zu Dragon Quest Monsters. Das ist ja jetzt schon die, die äh, journalistische Vorbereitung dann für den kommenden Teil. Äh, ja. Dann kannst du dann, äh, wenn das rauskommt, direkt Schlüsse ziehen. Oh ja, das ist so wie damals oder das ist jetzt ganz anders, das haben sie verbessert. So hat sich die Reihe entwickelt. Äh, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Alter, es gibt sogar, sorry, es gibt sogar ein 3DS-Remake von, von
0: diesem Dragon Quest Monsters 2. Was ist das denn? Oh, ich freue mich gerade richtig.
1: <lacht> okay, cool. Du bist ähm, da auf was gestoßen.
0: <lacht> ja, ist doch schön. Ja, cool. Dann ähm, lass uns doch mal weitermachen mit unserem mhm. heutigen Hauptthema. Yes. Nämlich gehen wir mal vom ganzen Monstergefange und vom, vom Monstergebäsche rüber in die Welt der Science-Fiction.
1: Jawohl. Was spielen, während man auf Starfield wartet? Das ist die Frage. Das und welche Spiele sind denn ähm, Science-Fiction und so cool, dass Starfield sich mal bitte davon inspirieren lassen sollte, um dann möglichst ja. das Spiel unserer Träume zu werden? Ja, vielleicht noch mal zu Starfield. Äh, generell, also das Spiel ist ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist jetzt schon angekündigt ist? Fünf Jahre? Auf jeden Fall schon, schon lange. Ähm, hm. Sollte ja eigentlich schon letztes Jahr rauskommen, am 11.11.2022. Das hat nicht ganz geklappt, ist ja immer noch in Entwicklung, aber dieses Jahr ist es dann äh, soweit am 6. September 23 wird es erscheinen, und zwar für PC und Xbox. Was ja daran liegt, dass Microsoft ZeniMax ähm, und damit Bethesda äh, gekauft hat und damit auch Starfield. Ähm, jetzt kam zuletzt äh, Ich weiß nicht, wie kam es raus? Sind es Gerüchte? Ist es confirmed? Auf jeden Fall ähm, wird geschrieben, dass ähm, Starfield wahrscheinlich ein PlayStation-5-Exclusive geworden wäre wenn nicht hm. Microsoft Zenimax äh, und damit auch Bethesda gekauft hätte. Ich glaube, das kam raus im Zuge dieser ganzen, oder wird zumindest behauptet, im Zuge der, der ähm, geplanten Activision-Blizzard-Übernahme von Microsoft. Da kommen ja jetzt irgendwie wöchentlich irgendwelche Infos raus oder irgendwelche Behauptungen, die behaupten das, die behaupten das. Microsoft hm. hat auch gesagt, sie sind schon seit äh, Seit der ersten Xbox sind sie am Verlieren den Konsolenkrieg und sind da immer Dritter hinter Microsoft und Äh, äh hinter Sony und Nintendo, Entschuldigung. Ähm dann hat Phil Spencer noch gesagt, ja, Elder Scrolls, ne, 6, äh, das kommt erst in fünf plus Jahren raus, also da braucht er jetzt erstmal nicht mitzurechnen. Ähm, mm. hier, wie heißt es, das äh, Perfect Dark Reboot soll angeblich mm. auch erst in mehr als zwei Jahren erscheinen. Also, da kommen gerade so durch diesen Prozess, durch dieses Hin und Her, so viele Sachen so, so halb ans Licht irgendwie. Ja. Ähm, ja. Ist, ist ganz spannend. Aber gerade, dass Starfield ein PS5-Exklusiv geworden wäre und dann jetzt ein Microsoft-Exklusiv ist, ist ja schon irgendwie ein interessanter Twist.
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass Sony da super krasses Interesse dran hatte. Ähm, Finde ich aber auch irgendwie frech. Ähm, bei Third-Party-Entwicklern immer diese Exklusiv-Deals. Ähm, ja. Weil vor allem dieses, hey, es ist für ein Jahr exklusiv bei irgendwem oder so oder für ein paar Monate.
1: Das ist für mich einfach ich nur so, so shady, ja. shady
0: money making
1: im Hintergrund. Da irgendwie. gewinnt doch keiner mit, da verliert, also ja. zumindest die Gamer verlieren am Ende des Tages auf jeden Fall.
0: Ja, und vor allem ist es dann ja auch so ein, du verlierst halt so ein bisschen auch Integrität, finde ich, weil, ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Du, ja, doch, es ist, ist halt ja. einfach so, dass, dass du, ähm, also einmal als Entwickler von von dem Spiel, also als Starfield-Entwickler, bist du halt jemand, der dann sagt, okay, ich nehme die Kohle, <lacht> so äh, macht irgendwie nicht den coolsten Eindruck und als jemand, der sagt, hey, ich will das Spiel exklusiv für uns haben, das ist halt auch einfach shady irgendwie. Ähm, dann mach es halt zu deinem Exklusiv-Ding. Ja, ähm, dann kauf und, halt und den unterstütz. ganzen Bums. Ja, und, ja, und unter, ja, entweder so, oder unterstützt das Studio von Anfang an mit deiner Kohle und investier da rein, ja. sodass es halt auch dein Exklusivspiel ja, sein kann. Ja, direkt nicht, eine
1: Auftragsarbeit ist sozusagen.
0: Ne? Ja, ja, genau. Aber auf ja, dass dann äh, Xbox quasi ein bisschen oder Microsoft da überkompensiert hat <lacht> und dann einfach Zendemax gekauft hat, okay, äh, hat damals aber auch irgendwie fast jeder gefeiert, oder erstmal auch gut nachvollzogen, weil ich finde, dass Bethesda und Microsoft schon vorher gut hm. zusammengepasst haben. Ja. Ähm, ja, und viele haben, glaube ich, auch die Spiele auch eher auf ähm, einer äh, Windows-nahen Konsole hm. gespielt.
1: Ja, ja, stimmt, also irgendwie passt es, also es, es fühlt sich irgendwie natürlich an, dass diese beiden Firmen da kooperieren und weil auch viele mhm. Spiele in der Vergangenheit eben auf PC und auf der alten Xbox und so rausgekommen sind. Und deswegen, ja. das passt irgendwie schon. Natürlich ist es auf der anderen Seite jetzt auch traurig. Ne? Ich meine, Starfield ist schon ein cooles Spiel. Also, wird wahrscheinlich ein cooles Spiel, werden wir jetzt drüber äh, diskutieren. Mhm. Ähm, und ähm, dass dann wiederum PlayStation-Spieler das halt nicht spielen können, ist halt schon ein bisschen schade. Ähm, ja. Hm. Ja. Aber so ist
0: kann es. man ja sich über Discord unterhalten, während einer irgendwie ähm, No Man's Sky spielt, spielt die andere Person halt Starfield und immerhin kann man
1: sich ja dann äh, über Discord jetzt ähm, connecten. <lacht> so ist es, während man äh, Starfield mit 30 Frames auf seiner Xbox Series X spielt.
0: Ja, okay, das ist natürlich auch eine News, die ein bisschen wehtut,
1: ne? <lacht> ja, es ähm. irgendwie ist es halt ungewöhnlich, dass ähm, sie zumindest mal jetzt zum Release, und das ist ein aktueller Stand, sie haben gesagt, äh, es wird keinen Performance-Modus geben auf Konsolen, sondern Starfield wird auf der Xbox Series X in 4K mit 30 Frames laufen und auf der Series S in 1440p mit 30 Frames. Und es wird eben mhm. keinen Performance-Modus geben, wo man dann irgendwie die v Visuals runterdreht oder die Auflösung und dafür mehr Frames hat. Ähm, auf Konsole, am PC ist das natürlich eine andere Sache. Da ist ja einiges möglich. Wenn jemand äh, Bock hat, sich eine 4090 da irgendwie in seinen Rechner zu schrauben, dann kann er mhm. das Spiel bestimmt auch mit 40 Frames spielen.
0: <lacht> ja, gucken wir mal. Also, ich finde 30 FPS, ähm also bei Zelda merke ich es halt jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, da ist es halt so der Kontrast zwischen dem Stottern, den man bei Zelda hin und wieder hat, und dann den 30 FPS sorgt dafür, dass man irgendwie sagt, oh, es ist ja endlich mal wieder flüssig ja. hier. Ähm, also irgendwie schafft Nintendo das vor allem auch mit Weil das Spiel an sich irgendwie sehr cool ist und Spaß macht, dass man dann da irgendwie eher noch drüber hinweg sieht. Und ähm, ja, bei so einem Starfield, ja, ist es ist dann halt schon echt irgendwie schade, wenn man halt so viel Geld für eine Konsole ausgibt und für Controller und dann auch für seinen teuren Fernseher und was auch immer. Und dann muss man sich da irgendwie mit 30 FPS zufrieden geben. Das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt das geile Argument. Also,
1: hm, finde ich wirklich sehr schade. Ja, also. Bei Zelda gehe ich auch mit. Da ist es irgendwie okay, weil ja, die Switch kann halt irgendwie einfach nicht mehr. Und klar, es ruckelt dann manchmal und droppt dann unter 30. Das ist wirklich blöd. Aber wenn es flüssig ist, mhm. ist es flüssig. Aber Zelda ist jetzt auch nicht so ein super schnelles Spiel. Ist halt kein Shooter. Und da mhm. sehe ich dann schon die Gefahr, dass bei Starfield, wenn dann wirklich mal ein Gefecht ansteht und ein Fett geballert wird, dass man dann halt doch merkt, dass es 30 Frames sind, wenn du jetzt mhm. da irgendwie durch die Welt läufst oder irgendwie im Weltraum rumfliegst, ist, glaube ich, nicht so wild. Ja. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ach so, wo wir da, wo wir gerade bei Zelda waren. Sorry, noch ein, nur einmal ganz kurz. Ich habe ja. letztens ein YouTube-Video geguckt, äh, so ein Let's Play von einem großen deutschen äh, Let's Player, der Zelda spielt. Und der spielt das halt in 4K 60 oder so. Also der spielt das mhm. in irgendeiner Form emuliert. Und mir sind ja. die Augen geschmolzen wie geil dieses game aussieht weil dadurch ja. die, auch der artstyle erst so richtig zur geltung kommt und, ja. und alles sieht so hochwertig hochauflösend knackscharf und flüssig aus hm. als ich das gesehen habe habe ich sofort angefangen zu googeln wie ich das irgendwie zu hause replizieren kann weil so will ich das spiel halt spielen ja. das ist wirklich nice kann, kann ich nice. dir helfen
0: mit yuzu geht das ganz gut und zwar wenn du du hast eine RTX, ne, ja. du kannst sogar Raytracing äh, aktivieren Alter. und äh, es gibt eine Raytracing Mod mittlerweile und das sieht echt ziemlich gut aus. Ähm, obwohl jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es schon für Tears of the Kingdom die Raytracing Mod gab, aber es gibt schon auf jeden Fall für Breath of the Wild. Da sieht's auch schon ultra geil aus. Das einzige, ähnlich wie bei Pokémon, was halt äh, nicht veränderbar ist durch Mods oder so, ist halt die Draw Distance. Mhm. Das heißt, du wirst halt immer in der Ferne Pop-Ups haben, weil das ist quasi hart gecodet. Mhm. So. Das wird halt so bleiben. Aber das äh, haben sie ja da ganz gut gelöst. Nicht so wie bei Sonic. Ähm, <lacht> dass du zwar Pop-Ups <lacht> Pop hast, aber dir fällt es nicht so sehr auf. Mhm. Es ist nicht so super schlimm. Und deswegen, ähm, ja, die Lichteffekte sind auch dann mega nice. Ähm, also ja. das, das ist schon ganz geil, ja.
1: Aber apropos Draw Distance, das ist sowohl auch so ein Argument, weswegen Starfield dann in 30 Frames läuft, weil sie weil ihnen halt sehr wichtig ist die Visual Fidelity, wie man so schön sagt, also dass es wirklich scharf ist, dass es hochauflösend ist und dass auch sowas wie die die Draw Distance, also ne, dass du wirklich weit in die Ferne gucken kannst und das Level da aufgebaut ist und nicht irgendwie nach und nach aufploppt, dass das alles mhm. gegeben ist, ähm, um die Immersion irgendwie maximal zu halten äh, und deswegen dann 30 Frames. Ja, mhm. dass das dazu. Ähm, gucken wir mal, aber kaufst du es dir
0: dann auf Disc oder spielst du im Game Pass?
1: Ich werde es auf jeden Fall im Game Pass spielen, weil ich habe irgendwie jetzt noch bis Mitte nächsten Jahres schon Game Pass Ultimate oder so. Also ich habe es dann eh im Abo und, ähm, ja, also ähm, Xbox First Party Spiele kaufen, das mache ich einfach nicht mehr. Außer mhm. äh, Halo Infinite, das war halt das Letzte, wo ich es gemacht habe, Aber auch nur, weil ich mir die Special Edition Xbox gekauft habe, wo eine Kopie des Spiels sozusagen dabei mhm. lag. Ähm, ja, der Multiplayer war ja eh Free-to-Play und das, das der Singleplayer in einem Game Pass. Aber äh, nee, also hier auf jeden Fall ein Game Pass. Also, das Ding muss sich ja mal lohnen. Also, wenn ich jetzt noch anfange, mir Xbox-First-Party-Spiele ähm, Retail zu kaufen, dann ja. muss ich mich wirklich fragen, warum ich den Game Pass eigentlich hab, weil ich nutz den sonst zu wenig. Ja, ja. Äh, wie, wie sieht das bei dir aus? Äh, ja, definitiv Game Pass. Ähm, ich
0: habe ihn jetzt gerade wieder deaktiviert vor einiger Zeit, weil ich da jeden Monat Geld reinbutter, ohne dass ich die Xbox jemals anhabe. Und gerade habe ich oder hat meine Freundin auch die Xbox in unserem TV-Schrank einmal zur Seite geschoben, woanders hin quasi, weil es da schöner aussieht, aber die Kabel nicht mit, äh, mit <lacht> verschoben. Das heißt, ähm, jetzt gerade habe ich noch weniger Motivation, das Ding zum Laufen zu bringen. Das heißt, bis da wieder rauskommt, werde ich glaube ich, außer du sagst, René, heute Abend zocken wir ja. zusammen. Ähm, bis dahin werde ich glaube ich die Xbox nicht mehr anmachen. Ähm, deswegen ja, läuft mein Game Pass gerade nicht. Mhm. Ähm, aber dann, wenn Starfield rauskommt, werde ich halt für Starfield einmal wieder den Game Pass machen. Und das ist dann glaube ich das Problem, was äh, Microsoft hat oder Xbox, ähm, was Netflix ja auch quasi hat. ne Wo es dann... Wo sie ja dann ja schon gesagt haben, okay, wir machen Stranger Things, die neue Staffel teilen wir in zwei Hälften, mmh, ja, ja, damit ja, die Leute ja. nicht einfach nur für die eine Serie irgendwie zehn Euro bezahlen und dann sind sie sich wieder verpisst Ich ne? habe es bei
1: Ted Lasso gerade wieder exakt so gemacht, also einen ja. Monat Apple TV Plus geholt, Ted Lasso durchgebingen, Staffel 3. Fantastisch wieder, also überragend, mhm. am Ende wieder Pippin in den Augen gehabt. Ähm, ja. Richtig, richtig gute Serie. Bitte alle Haben gucken, die irgendwie ja. was mit Comedy und äh, also halbwegs Sport interessiert sind, sage ich mal.
0: Ja, aber ähm, muss man auch nicht, weil nicht danach,
1: ja. danach ist halt so,
0: danach hat man vielleicht sogar eher Bock auf diesen Sport, ja. wenn man vorher ja. keinen Bock ja. drauf hatte.
1: Also fantastisch.
0: Nee, aber ich, ich habe auch jetzt für meinen Urlaub, habe ich mir Apple TV Plus äh, überlegt, das zu machen, weil da gibt es auch ein paar Filme, die ich sehen will. Und ähm, da sind ein paar gute Sachen dabei gerade. Mhm. Und die Quest habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Oh, doch äh, auch, ja, ja. auch
1: sehr sehr gut. Da hoffe ich, dass auch irgendwann ja. noch mal weitergeht. Ja, aber ja. wir waren ja bei Starfield eigentlich, ne? Und <lacht> im, im Game Pass, ja. aber ich glaube, Game Pass haben wir, haben wir abgefrühstückt. Ja genau. Ich, was
0: was wünschst du so, dir? Denn? Ich wollte noch auf die. Sorry, ich wollte noch darauf hinaus. Haben wir schon gesagt. Äh, physikalische Edition. Ach so. Ja, äh, ja. Kommt wahrscheinlich auch ohne Disc. <lacht> Was ja dann noch irgendwie ein bisschen lustiger ist, wenn man dann das, also, der Grund, weshalb Leute ja die physikalische Edition kaufen, ist, weil sie das Spiel wirklich besitzen wollen, um während ihr, ihrer Lebzeit das Spiel immer verfügbar zu haben, dass wenn sie irgendwann nochmal spielen wollen, abgefahren. halt einfach die Disc äh, einlegen können. Aber die Disc ist, wenn sie dabei ist, ja heutzutage fast immer nur noch eine Validierung. So quasi ja, deine Lizenz ja, ist ja. auf der Disk und nicht mehr, weiß ich nicht, wenn deine Lizenz ist entweder äh, deine Subscription oder die Disk. Und ähm, jetzt gab es halt diesen einen Tweet, wo gesagt wurde, kommt wahrscheinlich ohne Disc raus. Und da gab es dann den übelsten Shitstorm, weshalb der Tweet dazu auch wieder gelöscht wurde. Das heißt, wer weiß, ob sie daraus jetzt irgendeine Konsequenz ziehen oder ob ähm, ob es halt einfach ohne Disc rauskommt. Ja. Und dann ist die physikalische Edition was genau? Ein Stück Plastik? Frage, Bin ich gespannt.
1: was mhm. ist der größere Quatsch? Starfield Physical Edition ohne Disc oder mhm. Final Fantasy VII Rebirth Physical Edition mit zwei Discs? Oh ja, stimmt. Was ist der größere Quatsch? Ja. <lacht> es, es, <lacht> es ist beides <lacht> Bullshit. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, die geht ja, geht ja nicht anders, ne? Oder ja, das ist doch eh
1: Quatsch. Rum? Da wird doch eh man der Rest dann runtergeladen. Ja, das stimmt, ja. Naja, ja, keine Aber das mit den zwei -Dicks ist wenigstens, also A kriegst du dann irgendwas für dein Geld und wenn es eine Disk ja. ist, und es ist halt irgendwie ein netter Gag, weil Final Fantasy ja. halt damals auf 47 CDs rauskamen.
0: Ja. Oh, wie schön das gewesen sein muss. Wir sind halt, glaube ich, ein bisschen zu jung dafür, aber es gab ja wirklich diese Spiele, die auf zwölf Disketten <lacht> oder so
1: rauskamen. Ja. <lacht> also, ich, ich kann oh mich man. noch an Videospiele erinnern, wo es dann hieß, bitte jetzt Disk 2 einlegen oder auch so ja, DVDs das, oder irgendwie sowas. Also ja, das, das kenne
0: ich auch noch, ja. 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 Aber bei Disketten bin ich raus.
1: Ja, da, ja, ja. Ich also ich hatte ganz am Anfang meiner PC-Karriere so mit 5, mit meinem mhm. Windows 95 PC, da hatte ich noch ein Diskettenlaufwerk und da hatte ich auch ein paar Disketten, ich glaube, da hatte ich dann auch teilweise Spiele drauf, so Larry und so. Also, ja. aber. Das, das, äh, das war alles so schon Endphase von Disketten. Ich hatte einen
0: Laptop, was noch ein Diskettenlaufwerk hatte <lacht> und ich habe mir da mit einem Kumpel immer Schmuddelbilder haben wir uns ausgetauscht, ah. so ganz kleine. Ich will gar nicht wissen, wie groß die waren. Die mussten ja ganz klein
1: gewesen sein. Wie das was drauf ja, war, ne?
0: Ja, Ich meine, auf, auf eine
1: Diskette passt doch nichts drauf. Wie viel? 1 MB, 2, 5 MB? Keine Ahnung, ja, wie viel ja. darauf drauf passt. Da muss das gute ja. Stück schon sehr klein sein, damit es auf die Diskette so. passt, ne? Ha. Ha. So, jetzt, okay. jetzt, jetzt stell doch mal jetzt zu meiner eine Frage, Frage eigentlich. Mhm. Sag mal, in nicht mehr als drei Sätzen, was muss Starfield für dich sein?
0: Äh, Starfield muss für mich sein, ein Sci-Fi Space Opera Spiel, bei dem man seinen eigenen Charakter machen kann, bei dem man seinen eigenen Spielstil sich aussuchen kann, sprich entweder eher Waffenorientiert oder vielleicht sogar eher, ich weiß nicht, was man da noch so. Ich glaube, wahrscheinlich wird es nicht Richtung Biometrie, also Bio hier wie bei Mass Effect oder so gehen. Aber zumindest in irgendeiner Form seinen eigenen Spielstil, Schleichen oder nicht Schleichen und so weiter. Ähm, dazu ein bisschen Exploration auf unterschiedlichen Planeten. Dazu sehr coole Quests und eine coole, gestreamlinete Main-Story, die man durchspielen kann. Ähm, dazu viele Nebenquests. Letzter Satz. Und, <lacht> und dazu noch ähm, Traversal mit coolen Raumschiffen, die man sich selber bauen kann.
1: Ich glaube, das war alles ein Satz jetzt mit vielen uns. Aber gut, gut, ja. gut zusammengefasst. Ja, ich ja irgendwie muss, muss das doch ne? ja, ja, ich, ich würde mitgehen. Und ähm, ich glaube, für mich ist das Wichtigste tatsächlich Neben der Atmosphäre und der ganzen Grafik, ne, dass ich irgendwie in diesem Universum sein will und diese Welt mhm. irgendwie geil ist und es irgendwie Spaß macht, allein nur da auf irgendeinem Wüstenplaneten rumzulaufen, sich das alles anzugucken, das ist so das mhm. Erste. Und das mhm. Zweite ist dann tatsächlich die Story und wie ich die Story als Protagonist vorantreiben kann durch meine Handlungen oder auch Dialoge mhm. und so. Mhm. Und das Dritte ist das gunplay ja, okay. So, Raubschiffe ja, ist und auch nett. Charakter aber Charakter
0: selber basteln, ist dir das wichtig eigentlich oder könntest du auch na ja, selber basteln
1: ist mir nicht so wichtig, aber wie ich mhm. ihn dann im Spiel mit Leben fülle, durch das, was ich tue und was ich sage ja. und so weiter, das ist mir wichtiger.
0: Aber du müsstest jetzt nicht in einem Character editor rumhängen die ganze Zeit. Genau, und also ich würde auch den Standard-Shepard
1: ja. nehmen, aber der ja. Charakter macht sich ja durch seine Taten weil und seine Shepard, Worte Weil Shepard äh, Weil Shepard Shepard, so ist es. Ja. Genau. Richtig.
0: Ja, cool. Aber dann, ja, das finde ich sehr cool. Äh, Verstehe ich, was du sagst. Ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen beeinflusst von dem, was sie uns gesagt haben, äh, quasi wiedergegeben, was dir jetzt meine Erwartungen daran sind. Hm. Und Pini. du hast so ein bisschen, du, du hast so ein bisschen <lacht> mehr äh, sagen können, was du dir von einem Weltraumspiel wünschst. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir diese beiden Perspektiven einmal haben. Ähm, das Ding ist, dass es ja wirklich bei Starfield unfassbar viele, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, Features geben wird. Mhm, ja. Also sagen wir mal, man sagt, wir machen ein Weltraumspiel, okay, was mhm. braucht es? Okay, dann haben wir jetzt mal ganz viele Features, wie zum Beispiel äh, wir, wir wollen Sachen abbauen können, mhm. mit einem Mining Laser, mhm. wie bei No Man's Sky zum Beispiel. Ja. Ähm, war, glaube ich, das Bild, wo alle gedacht haben, huch, das sieht ja wirklich aus wie No Man's Sky. Ähm, Sowas ist mir zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ähm, nee, mir auch nicht. War bei No Man's Sky irgendwie ganz nett, aber da muss man es halt auch echt sehr viel machen. Ähm, und bei Starfield war ich schon so ein bisschen so, oh, äh, echt jetzt? <lacht> Müssen wir jetzt wieder Rohstoffe abbauen? Also oh, nein. ich fände es
1: okay, wenn es vom, vom Aufwand so ist wie bei Tears of the Kingdom dass du halt ab und hm. zu da mal so einen, so einen glänzenden Felsen kaputt klopst und dann da irgendwelche ja. Rohstoffe rauskriegst, Wenn du das ab und zu ja. mal so machst und es mehr nice to have ist, sozusagen.
0: Ja. Aber äh, so wie ich das ja verstanden habe, auch, ist es ja eher so ein du wirst in die Welt geworfen und jetzt mach, was du möchtest. Oder ist das, also, wie, wie hast du es verstanden? Oder sollte man schon eher einfach der Main Story folgen? Ja,
1: also, ich hoffe schon, dass es eine kohärente Main Story gibt. Äh, mhm. Ist ja, ist halt die Frage immer, wie man der ist. Ja, auch da wieder Zelda. Es mhm. gibt eine Main Story und du kannst der folgen. Du kannst aber halt auch alles andere machen. Du kannst auch mhm. irgendwie erstmal nur 30 Stunden lang die Map erkunden und den Untergrund und irgendwie ja. das und dieses und jenes machen. Ähm, ja, ich, ich denke schon, dass es so sein wird, aber ich, äh, ich erwarte mir tatsächlich eine Story, die auch, mhm. die man auch durchspielen will.
0: Und äh, du warst ja auch großer Fallout-Spieler, ja. ich sage jetzt mal nicht Fan-Fan, aber zumindest hast du es ja schon genossen. Ich würde sagen, ich
1: bin ähm, Fallout 4-Fan. Also ich, ich habe schon gerne durchgespielt und hatte eine okay. gute Zeit damit.
0: Aber du hast auch zuerst was anderes gemacht, bevor du äh, die Story wirklich. Dann komplettiert hast, oder?
1: Ja, ich hab ähm, die Hauptstory angefangen und dann habe ich aber ganz viele Nebenquests gemacht, äh, bevor mhm. ich dann ganz am Ende die Hauptstory erst äh, zu Ende gebracht habe. Und da fand ich es auch gut, dass man das auch sich so einteilen konnte, wie man wollte, bei Fallout ja, 4. Ja. Und äh, wo du Fallout 4 schon ansprichst oder Fallout generell ansprichst, äh, da habe ich auch viel jetzt natürlich her, was ich, wie ich mir vorstelle, wie wie Starfield sein kann anhand dessen, wie Fallout auf mich gewirkt hat und was ich da machen konnte. Mhm. Zum Beispiel fand ich es halt äh, dieses ganze Charakter ähm, entwickeln, so wie ich es eben beschrieben habe. Das fand ich mhm. hat Fallout ähm, neben einem Mass Effect am besten gemacht ähm, für mhm. mich. Und ein bisschen anders als Mass Effect, ähm, nicht ganz so clever geschrieben und nicht ganz so immersive, dafür aber noch ein Ticken freier, dass ich noch ein bisschen mehr selber entscheiden konnte, was mache ich hier, mit wem rede ich, wie rede ich mit wem. Auch, ist mein Charakter charmant zum Beispiel und kann deswegen manche Sachen dann in Dialogen lösen oder ist er hm. total dumm und kann gar nichts machen in Dialogen oder ist er super clever und kann irgendwie Leute outsmarten und so. Auch das hatte er ja damit reingespielt. Oder bin ich halt einfach ein übelster Brutalo und kill einfach alle, ohne mit denen zu reden. Auch das ging. Da hatte ich auch wirklich krasse Magic Moments bei Fallout, die ich nie vergessen werde. Zum Beispiel gab es ja diese Quest mit dem Typen, der ich, du hast Fallout 4 auch gespielt, oder?
0: Ja, ähm, aber nicht durch oder so, aber. Okay.
1: Aber so ganz grob weißt du ja, worum es geht. Du, zum Beispiel, dein jo. Sohn wurde ja am Anfang gekidnappt. Ja. Und, so. und das ja. war so ein Typ. Und dann ist das so eine Reihe, so eine Questreihe. Du triffst diesen Typen immer mal wieder und verfolgst den quasi. Mhm. Und <lacht> mein letztes Aufeinandertreffen mit dem Typen war, ich komme in sein Hauptquartier, wie auch immer. Und er setzt quasi an zu einem Monolog zu einem Bösewicht-Dialog und er fängt an, mich halt voll zu quatschen und äh, muss sich das vorstellen, es war eine große Halle, er in der Mitte, der Obermufti von den ganzen Leuten und ganz viele von seinen Minions irgendwie so drumherum. Ich komme in diese Halle, der Typ fängt an mit seinem Monolog, ich hole einfach meinen äh, Raketenwerfer raus und schieße ihm einfach eine Mini-Atombombe ins Gesicht und der Typ <lacht> explodiert einfach in einer Feuersbrunst, die ihresgleichen sucht. Dieser ganze Raum geht in Flammen auf, die ganzen Typen fliegen durch das Level und, äh, naja. Ich bin dann halt hingelaufen und habe den Rest aufgesammelt. Und das war halt mein Ende von diesem Typen und dieser ganzen Quest. Ich habe ihn einfach... Pulverisiert und hatte gar keinen Bock mehr auf äh, irgendeine Unterhaltung mit dem. Ähm, ja. Das war eine Möglichkeit. Ich hätte genauso gut erstmal mit dem reden können. Wer weiß, vielleicht wäre da noch irgendwas draus geworden und ich hätte vielleicht irgendwie auch den überreden können, so irgendwas, bla bla bla. Also diese, diese Freiheit, das fand ich fantastisch. Das habe ich so mhm. irgendwie in der Art noch nicht erlebt gehabt vorher. Und sowas. Ja. Äh, erwarte ich halt auch von Starfield, dass man so wirklich ganz frei ist da, äh, wie man an, an sowas rangeht.
0: Ja, ja. Ja, finde ich cool. Und ähm, vom Skill Skilltree, ich meine, ein bisschen was hat man schon gesehen, aber bei Fallout hat man ja quasi auch eine sehr, also kann man ja sehr individuell dann über die Zeit seinen Charakter auch, was das angeht, ähm, entwickeln. Ähm, ist dir das dann auch wichtig oder ähm, geht es dir dann eher darum, was man tatsächlich äh, im Dialog oder eben nicht Dialog äh, mit den mit nee, den so, Leuten und dem Environment. Äh, sowohl
1: als auch also auch okay. äh, tatsächlich das Skill Tree ähm, auch da Fallout wieder Beispiel ich habe halt bei Fallout auf Kraft gelevelt ich habe ich, mein Charakter hieß Johnny die Faust und ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte einen Riesenhammer mit Raketenantrieb und damit ja. habe ich einfach auch die fettesten Monster diese Deathclaws, einfach mit dem Hammer auf den Kopf gehauen, die sind einfach explodiert zum Schluss. Also, mm. ich habe einfach mm. auf volle Power gelevelt sozusagen. Ja, ja. Das ja, war halt mein Spielstil, wie ich dieses Game gespielt habe. Aber man hätte halt auch komplett anders. Man hätte komplett alles mit Dialogen lösen können oder mit Schleichen oder äh, mm. mit Sniper oder was weiß ich, Maschinengewehr oder mit diesen Panzersuits oder, 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 oder. Und das, mm. finde ich, äh, diese Freiheit, äh, die erhoffe ich mir auch. Aber eben, dass es nicht nur so spielerische Freiheit ist, sondern dass das auch dann wiederum in der in der Story und in, die, in den Dialogen irgendwie mit aufgegriffen wird sozusagen.
0: Ja, ja. Ähm Kommen wir noch mal kurz zurück zu, zu No Man's Sky, ja. wo wir jetzt gerade schon über Fallout geredet haben. Weil bei No Man's Sky habe ich ja das Mining angesprochen. Mhm. Ähm, und worauf ich da hinaus wollte, war, ähm, man kann sich ja quasi im besten Fall aussuchen, ob man jetzt die ganze Zeit, äh, ob man das gerne macht, mit dem Mining-Laser irgendwie Sachen abbaut. Oder ob man sagt, nö, will ich nicht, juckt mich nicht. Ähm, ich mache mein Geld anders. Oder mhm. ich ähm, besorge die Materie irgendwie oder das Material, was ich da bekommen würde, irgendwie dadurch, dass ich äh, Geld verdiene und es mir dann kaufe mhm. oder so, weil ich finde das Mining doof. Ähm, und ähm, Ja, dieses ganze
1: Wirtschaftssystem, äh, ja, das ist auch sehr sehr ja, interessant. Genau.
0: Das, das hat man jetzt bei No Man's Sky an sich nicht, dass man da irgendwie, also klar, man kann auch auf eine andere Art und Weise Material und 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 ähm, die ganzen ähm, äh, Chemikalien und, oh Gott, mir fällt das Wort nicht ein, Elemente bekommen. Ähm, aber äh, an sich ist das ja bei No Man's Sky schon so der Gameplay-Loop. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Starfield sollte sich das mal von No Man's Sky abgucken. Sondern ich hoffe, die finden da ihren eigenen Weg, dass das ein bisschen mehr, weiß ich nicht, entweder noch mehr gamifiziert wird oder weniger wichtig ist oder wie auch immer. Ähm, was sie sich aber gerne von No Man's Sky abgucken können, ist, wie man zum Beispiel mit dem Schiff fliegt und wie man landet und wie man ja, eigentlich auch in Space fliegt, was ja mhm. nicht so geht. Ähm, weil ich finde, dass das No Man's Sky schon sehr gut hinbekommen hat. Ähm, ja. Und auch das mit dem Aufladen der, der ähm, des Tanks. Ich weiß nicht, ob das bei Starfield überhaupt eine Rolle spielen wird, aber ähm, da hat No Sky schon eine ganze Menge ähm, eigentlich richtig gemacht, was wo ich nie das Gefühl hatte, oh, das sollte aber eigentlich mal anders sein. Mhm. Und ähm, zusätzlich zu dem Thema Schiff ähm, fände ich auch noch ähm, das Thema der Abwechslung der ähm, Planeten bei bei also bei No Man's Sky sehr cool, weil da ist es halt prozedural generiert und mittlerweile haben sie ja auch durch die ganzen Updates da so viel Diversität äh, auf den unterschiedlichen Planeten, dass die halt wirklich ganz cool sind und man sich die wirklich gerne anschaut. Am Anfang war das ja schon relativ langweilig irgendwann, dass die schon sehr ähnlich aussahen ähm, oder dass man ab dem 20. Planet dann die Muster erkannt hat. Mhm. so Und ähm, da wünsche ich mir, dass, ähm, ja, dass die ganzen Bio, ach, jetzt will ich jetzt Biotop sage, Biome, äh, von, von Starfield, ähm, mindestens genauso unterschiedlich sind. Und wenn sie wirklich handcrafted sind, dann, dass sie einen wirklich so ein bisschen von den Socken hauen, ähm, und dass vielleicht auch die Wesen, die man so trifft, weil wenn no man Nomen Sky kann man ja mittlerweile äh, Haustiere haben oder auf den Reiten und was auch immer, dass es da dann irgendwie auch in so eine Richtung geht, dass man zumindest mit diesen Wesen, die man trifft, irgendwie interagieren kann, dass man mit den Pflanzen irgendwas machen mhm. kann oder so, dass man, dass das Erforschen von dem Planeten, der irgendwo ist, auch irgendwas bringt ähm, und dass das nicht nur Kulisse ist.
1: Oh, da hast du ganz viele äh, interessante Sachen angesprochen jetzt, ja. äh, die ich auch alle voll wichtig finde. Ich fange mal an mit dem Raumschiff und dem mhm. ins Fliegen in Space. Ich finde, das ist eine Errungenschaft von No Man's Sky, die gar nicht hoch genug anzurechnen ist, dass du wirklich mhm. nahtlos vom Planeten ins Weltraum fliegen kannst und andersrum und dann auch im, ja. in Space zwischen irgendwelchen Galaxien hin und her und dann von da aus wieder direkt auf dem Planeten und so. Das ist fucking genial. Und das ist super schade, dass äh, Starfield das so nicht haben wird. Zumindest nicht zum Launch. Wer weiß, vielleicht patchen sie das ja irgendwann doch noch irgendwie rein. Keine Ahnung, ist meine Hoffnung. Ähm, hm. Aber das, ähm, ja, das, das schadet so ein bisschen der Immersion, dass also, du hast halt nicht dieses zusammenhängende Gefühl sozusagen. Und das ist echt schade, weil das ist mega geil bei No Man's Sky. Äh, das dazu. Ähm, und die Kreaturen, da bin ich, äh, also erstmal Biome auch, ja, finde ich äh, super wichtig. Mal gucken, wie divers die sein werden, weil sie wollen, es ist ja irgendwie relativ gesettelt, also soll ja relativ realistisch sein. Also wird jetzt nichts hm. sein, was komplett crazy ist. ähm Ne, keine Ahnung, wie viele Biome gibt es so? Wie viel kann man sich vorstellen? Zehn oder was? Und Viel mehr wird es wahrscheinlich dann auch nicht sein. Äh, in Graustufen dann. Mhm. Ähm, und Charaktere, das finde ich auch noch sehr interessant. Also, ne, da, äh, hauptsächlich hat man es ja an sich mit Menschen zu tun anscheinend. Äh, und dann gibt es ja Also, die Frage ist halt, gibt es Aliens? Kommt drauf an, was man als Aliens definiert. Meint man humanoide Aliens? Dann, keine Ahnung, davon hat man bis jetzt noch nichts gesehen oder gehört. Mhm. Aber natürlich gibt es da so Getier, so ich ja, sag mal, ja. Space-Dinos im weitesten Sinne. Sowas wird es ja schon geben. Das sind ja schon Aliens. Und da ist halt die Frage, wie abwechslungsreich sind die?
0: Ja, und was kann man mit dem machen? Kann man die abschießen, ja. liegen die dann rum, geben die Items oder keine Ahnung. Also was, was wie sind die integriert? Und gibt es dann auch Handcrafted? zehn verschiedene oder gibt es, ähm, keine Ahnung, wie, also das Ding ist halt, dass No Man's Sky gut vorgelegt hat mhm. ähm, mit halt, klar, sehr vielen einfach hässlichen, durchgebimmelten <lacht> Viechern, ähm, aber dann halt irgendwann auch mit sehr glaubhaften, coolen Viechern, die man ganz, wo man auch mal staunt, dass man einen Planeten entdeckt mhm. hat, wo ähm, ein krasses Wurmwesen, was, keine Ahnung, Acht Arme hat noch zusätzlich ähm, mit einem Kopf, der alle fünf Sekunden explodiert und sich wieder neu aufbläht. Ähm, keine Ahnung. Also da bin ich halt einfach mal gespannt. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, was soll sich Starfield von No Man's Sky abgucken, dann wären es halt Schiffsteuerung und Biome, also die 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 Varianz und Diversität der Biome und meinetwegen auch ähm, wie wie krass sich die, die, ähm, die Kreaturen unterscheiden, wenn es welche gibt und so weiter. Ähm, aber von ein paar Sachen davon wissen wir ja schon, dass es nicht passieren wird. Äh, wie zum Beispiel eben das äh, In-Space-Rausfliegen ja. und so weiter. Aber das In-Space-Rausfliegen,
1: ähm, das hat ja die ja. beste Weltraumserie von allen auch nicht <lacht> in der Form. Äh, Richtig, das ja. war aber auch noch zu einer ganz anderen Zeit, muss man dazu sagen. Die Rede ist natürlich von mass fact Mhm. Und der erste Teil ja. kam, glaube ich, 2007 raus. Ist das richtig?
0: Ja, das kann gut sein. Also es war auf jeden Fall auf der 360. Mhm. Ja und ich weiß noch, dass da Leute echt super krass geflasht von waren. Ähm, das Maß, also das Ding war, das Effect ja erstmal so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp, weil es war jetzt nicht wirklich geheim, aber ähm, es war erstmal noch ein bisschen Special Interest für ein Jahr ja. oder so. Und dann nach und nach, ähm, vor allem als EA dann ähm, Bioware, ich weiß nicht gekauft haben sie Bioware nicht, aber sie haben gemeinsam zusammengearbeitet. Haben sie Bioware gekauft? Ich glaube, oh, Bioware aussehen, ich nicht. EA. Ja, doch, ich stimmt. Ne, mit Andromeda und so, ja. das muss ja eigentlich, ja. Dann hat Bioware wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja, okay, EA kauft uns. Und äh, mit Mass Effect 2 war dann aber eigentlich alles klar. Ja, da war dass, dann, äh, ja, wirklich.
1: Da, da war das ja. dann gesetzt, okay, das ist jetzt hier der Shit.
0: Ja, richtig. Aber auch schon Mass Effect 1 hat wirklich echt ähm, in vielen Videospielmagazinen damals für Top-Wertungen gesorgt und äh, war auch einfach ein geiles Spiel. Ähm, hatte natürlich auch ein paar Macken vor allem was Steuerung und so angeht und ähm, war vielleicht auch ein bisschen langsam und hatte ein paar Bugs hier und da. Aber ähm, insgesamt äh, hat mir Mass Effect echt super viel Spaß gemacht. Habe ich auch zweimal durchgespielt. Äh, direkt hintereinander. Also ja, äh, nice. war das damals für mich irgendwie, äh, musste das sein. Ich glaube, ich habe die ganze Trilogie
1: mittlerweile viermal durchgespielt. so. Also auf, auf okay, PS3, das, auf, auf Xbox, ja, irgendwie. Ja, die dann stimmt, nochmal die Legendary auch. Edition.
0: Ja, ähm, aber ja, was, was wär's denn für dich von Mass Effect, wo sich Starfield mal inspirieren lassen soll?
1: Ja, auf jeden Fall die Story, ne, also mhm. die, die Geschichte ist halt einfach geil und die ist kohärent, die ist episch, ähm, die umfasst ganze Spezies und Politik und verschiedenste Planeten und Intrigen und, äh, was weiß ich, äh, was, ne, ihr kennt alle Mass Effect, äh, ist hm. halt mega, mega die geile Story. Und die Charaktere sind halt vor allem, ähm, das, was es eigentlich noch am meisten ausmacht für mich. Ähm, die, die unterschiedlichen Charaktere, die unterschiedlichen Rassen, um die Chemie auch zwischen deinen Charakteren hm. und die Beziehung, äh, die du zu deinen Crewmitgliedern aufbaust und zu den ganzen anderen Charakteren hier, was weiß ich, Captain Anderson, Gareth, äh, Miranda und äh, Jack und wie sie alle heißen, ähm äh, hier mein äh, äh mein Lieblingscharakter.
0: Der Doktor? Nee, der, doch ist ein Doktor, oder? Der grüne? Ja, ist das ist dein Lieblingscharakter. Äh, nee, den
1: meine ich gar nicht. Ich meine, ah, der, der, der grüne ist auch nicht der Doktor. Der, der Doktor ist Morton Solos, der, ah, stimmt, der und der, und der, der grüne ist, so pink, ne? ist äh, Dre, 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 Drex? Nee, so ähnlich. Okay.
0: Nee, Rex ist der, ist der. Rex ähm, ist
1: der Kroganer, ja. Der, der nee, ich, ich meine. Liara meine ich natürlich. Ah, Ach, ich Ach, Liara. Liara. Okay. Ja.
0: Die Asari? Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, oh es, ist einfach, es ist einfach ein geiles Universum. Es ist einfach ein geiles ja. Universum als Star Wars so gefühlt. Also, weil die, die, die ganzen Rassen da wirklich irgendwie einen Charakter äh, haben und eine Geschichte mhm. und ähm, es ist einfach fantastisch. Dann die ganze Hintergrundgeschichte mit den Reapern, was es damit eigentlich ja. auf sich hat und äh, das, es ist einfach äh, fantastisch. Interessiert.
0: Haben sie nicht auch nochmal <lacht> das Ende umgeschrieben?
1: Ja, die waren gut und diese ja. Schleimdudes, diese rosanen mit den ganz langen Tentakeln. Die ja,
0: die irgendwie ja auf so, so, so super langen Tentakeln ja. stehen, aber auf der Körper ist dann auf, deinem, auf deiner Kopfhöhe mhm.
1: sozusagen. Die ja. mochte ich auch.
0: <lacht> Schön. Wütend. Wie geht es Ihnen heute?
1: <lacht> ja, und das war halt auch schon ne, mit den Dialogen, dass man immer Auswahlmöglichkeiten hatte ähm, und mhm. äh, dann auch mit diesem System bin ich jetzt gut oder böse und dann kann ich irgendwann auch die krassen Aktionen machen, dann irgendwie in Mass Effect 2 fange ich dann auch an, plötzlich mit dem Dialog Leute irgendwie von der Brüstung zu stoßen. Einfach das so, ist <lacht> dumm. Ich liebe es, das, 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 ich liebe ja. es einfach. Das ist ja. auch wieder so ein kurz, Magic kurz Moment. Den Darth Vader Ja, so ein Typ, der mich einfach ja. voll quatscht und ich schubse ihn einfach dann von der Brüstung um ja, und dann schau. Cool.
0: Ja. <lacht> ja, das also gehe ich aber vollkommen mit. Ähm, was ich natürlich auch bei Mass Effect mochte, ist das äh, Kampfsystem. Und zwar hatte man ja die Möglichkeit, kurz die Zeit anzuhalten mhm. ähm, und dann seine ähm, Biotik, Biotech, ja, Bionik, Biotik. Biotik-Fähigkeiten auszuwählen. Ähm, manche haben auch keine, dann ist es ein bisschen schwierig. Ähm, aber man konnte auch ähm, seine Waffen im Waffenwheel dann sozusagen äh, auswählen, während man quasi die Zeit kurz mhm. angehalten hat, was sich halt prinzipiell eine coole Sache das findet. Auch so ein
1: bisschen Fallout-mäßig. Ne? So ein bisschen, so in der ja. Richtung.
0: Ja, stimmt. Und ähm, sowas finde ich halt prinzipiell super cool. Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt inhaltlich bei Starfield reinpasst. Mhm.
1: Aber ähm, diese äh, irgendeine Art von Biotik wird es, glaube ich, schon geben. Also, das hat mm -hmm. man jetzt in den Trailern auch schon gesehen, dass so eine Art Macht oder was auch immer, ah, ja, okay. Psy-Kräfte, irgendwas in die Richtung mm -hmm. geben wird.
0: Ja, ja, okay. Ja, mal gucken. Also, ähm, das fände ich schon ganz cool, wenn es in irgendeiner Form ein. Also, es soll jetzt kein ro reines Rollenspiel-Gameplay ähm, werden, im Sinne von es muss rundenbasiert sein oder ähm, jeder überlegt sich erstmal seinen Zug oder ich muss, bevor ich in den Kampf gehe, erstmal zehn Minuten überlegen oder sowas. Aber ähm, dass man vielleicht kurz mal innehalten kann, um die Situation zu analysieren mhm. oder so, ähm, sowas fände ich cool. Ähm, mal schauen. Also bei Final Fantasy 7 äh, machen sie es gerade ganz cool. Ähm, da hatte man ja auch so die Möglichkeit, das Spiel einmal kurz anzuhalten, aber mal schauen, wie es da am Ende wird. Mhm. Äh, vielleicht ähm, werden Leute, die eher ballern, auch belohnt. Das ähm, sehe ich mich Leute, die ja. aber ja. apropos
1: Ballern und Kampfsystem, wo du das gerade ansprichst, ist mir doch noch mal und das steht jetzt eigentlich nicht auf unserer Liste, aber doch nochmal Destiny in den Sinn gekommen, weil ich hab, bin gerade mhm. geistig nochmal das Darfield-Gameplay durchgegangen und äh, da habe im, im Kopf gesehen, wie er geballert hat und dann sind Zahlen aufgeploppt über den Gegnern ah, das ist ja so ein mh. typisches Destiny-Ding äh, auch. Ähm, mhm. Ich bin ja grundsätzlich immer skeptisch, wenn es darum geht, Shooter und Rollenspiel zu kombinieren, weil ein Headshot mhm. ist ein Headshot. Äh, und das ist egal, welches Level ich bin und welches Level die Waffe ist, äh, wenn Kugel im Kopf dann tot, so ungefähr. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, alles andere sind dann immer diese Bullet-Sponge-Geschichten dann bei den Gegnern. Ja. Aber es gibt natürlich Spiele, die das gut lösen, wie in Destiny zum Beispiel, da ist aber auch das Gunplay an sich halt mega geil und die Waffen ballern sich halt super gut. Das sind halt Leute, die wissen, wie man Shooter-Gameplay macht. Und das ist. Ähm, ein wichtiger Punkt, der auf jeden Fall auch bei Starfield Er muss jetzt nicht so gut sein wie bei Destiny. Wäre natürlich toll, aber das Ballern muss schon Bock machen und sich auch mhm. äh, im Kontext dieses Rollenspiels gut anfühlen.
0: Ja, ja. Ja, bin ich mal gespannt. Also <lacht> Wäre natürlich schade, wenn Also, ich habe ja immer noch dieses Bild von dem Cowboy. Im, im, Im Kopf, der dann irgendwie seine doppelläufige <lacht> Schrotflinte. Also, ich will schon eigentlich auch so ein bisschen future-mäßig unterwegs sein und nicht ja, ich die glaub, ganze Zeit zu so Also, du, du, ja, es ja. gibt
1: ja alle möglichen Waffen dann. Ja, ja, klar. Es äh, ist
0: nur eine Sache, die mich immer ein bisschen rausreißt mhm. aus dieser Welt. Der das Cowboy. Dann, ja, dann demnächst kommt auch der Ritterplanet ja, oder was? Ja, ja. Also,
1: na, ja. gut. Oh Gott, die Charaktere, ähm, jetzt muss ich an diesen Typen denken. Hallo, ich bin ChatGPT. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja der, der sieht auch echt weird aus, aber der ist ja quasi nur als Gag drin,
1: ne? also das ja, ist ja in unserem Video auf jeden Fall
0: ja, äh, wir haben uns noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, äh, die wir irgendwie ganz gut fänden ähm, oder bei denen es gute Elemente gab. Zum Beispiel haben wir Star Wars Jedi Fallen Order bzw. auch Survivor. Und da ist es an sich die Inszenierung äh, auch so ein bisschen natürlich das Star Wars Universum, ähnlich wie bei Mass Effect, wie da alles kohärent mhm. miteinander funktioniert. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, äh, es sollte ähnlich wie bei Star Wars Jedi Fallen Order ähm, ein Kampfsystem geben, was sich leicht an Souls-Spiele anlehnt oder so. Oder ein, ein Level-Aufbau ähnlich wie bei einem äh, Metroidvania oder sowas. Ach, jetzt habe
1: ich Bock ähm, auf Jedi Survivor. Ja. Das muss
0: ich auch noch spielen. Ich will es spielen. Ja, mhm. ich auch. Und äh, also da geht es eher darum, ähm, schaut euch mal an, wie Space Operas funktionieren und ähm, vielleicht wäre das auch ja. irgendwie eine gute Sache. Für, für Starfield. Ja, wie die und Charaktere
1: miteinander interagieren, wie Cutscenes aufgebaut ja. sind, wie sie Welten gestaltet sind, die Transitions zwischen den verschiedenen Planeten, wie unterschiedlich die einzelnen Planeten dann aussehen und so weiter. Wischblenden ja. wie bei Starfield. Wischblenden Wisch auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ja.
0: Und dann haben wir noch ein paar Spiele aufgeschrieben, die ähm, naheliegen, liegen, aber auch fern liegen. So ein bisschen, je nachdem. Also ist schon was, woran man sofort denken könnte, aber auch, wo man vielleicht noch zwei drei Gedanken äh, Kurven nehmen muss. Mhm. Und zwar zum einen The Outer Worlds, mhm. was ja jetzt äh, auch ein Sci-Fi-Spiel ist von Obsidian, mhm. die eben ja auch was mit Bethesda zu tun haben. Ähm, und wo das Quest-Design auf jeden Fall sehr ähnlich sein kann. Ähm, und ich habe die Outer Worlds gespielt. Ich fand es auch ganz cool. Aber mir war The Outer Worlds zum Beispiel ein bisschen zu langsam. Und das ähm, das Gunplay war mir ein bisschen zu Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so die Kontrolle habe oder dass ich nicht genauso einschätzen konnte, ähm, was jetzt am effektivsten gegen irgendeinen bestimmten Gegnertypen wirkt und so. Und ähm, dennoch war es sehr cool ähm, zu sehen, dass man manchmal wirklich nur zwei Oder dass man sich wirklich entscheiden musste, zwischen zwei Wegen, dass man halt nicht alle glücklich machen kann. Mhm. Und somit spielst du dein Spiel. Also, also Das ist
1: auch so ein typisches Fallout-Ding. Das war da auch ganz ja. oft so. Wenn du für uns bist, bist du gegen die. Wenn du gegen die für die bist, bist du gegen genau, uns. Genau, richtig. Was und das ist,
0: glaube ich, eine einfache Mechanik, die man überall einigermaßen gut einbauen kann. Mhm. Äh, zumindest in Spielen, wo es viel um Dialog und um irgendwie ähm, um so Charisma-Werte oder was auch immer geht, ähm, ja, das ist eine einfache Mechanik, die man, glaube ich, sehr gut verwenden kann wieder. Ähm, wenn du halt auf dem einen Planeten die, die, den Bürgermeister cool findest, dann äh, musst du aber gegen den anderen Bürgermeister kämpfen oder so. Keine dazu Ahnung.
1: auch noch eine ganz kurze Story aus Fallout. Da gab es dann ja auch die verschiedenen Fraktionen, zum Beispiel die Brotherhood of Steel und mit denen hatte ich's mir am Ende verscherzt. Also, da war ich schon kurz mhm. vor Ende des Spiels und dann fanden die mich nicht mehr cool. Und äh, die hatten ja diesen riesen Zeppelin am Himmel. Das war so deren Base. Mhm. Und man konnte sich ja auch immer so hin und her teleportieren zwischen verschiedenen Punkten. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Moment, mit denen habe ich es mir doch verscherzt aber ich kann mich immer noch dahin teleportieren zu denen mache ich mal hinteleportiert alle komplett eskaliert und sofort alle auf mich geballert und alles richtig äh, richtig schlimm den Bach runtergegangen bin ich glaube ich direkt <lacht> erstmal gestorben dann habe ich mich noch mal richtig heftig ausgerüstet und bin noch mal dahin geportet und habe alle fertig gemacht am Ende ist dieser riesen Zeppelin explodiert das war auch fantastisch oh also es Geil. gibt geile Erzählstränge und geile äh, Sachen die sich ja. da einfach ergeben können in diesen Spielen wenn du diese Freiheit hast ja ja, das glaube ich. Sorry, jetzt genug mit meinen Fallout-Anekdoten. Nee,
0: alles gut, alles gut. Dafür sind wir ja, dafür machen wir einen Podcast. Ne? <lacht> ja. ähm, wir haben noch, äh, ich mache mal erstmal mit Skyrim mhm. weiter, weil das ist ja auch ein bethesda spiel Ja, ja
1: und das hast du ja wirklich damals auch äh, sehr hochgeheift. Das war, also das ist ja schon ja. lange, lange her, ne? 11 .11. 2011. Ja. ne? Du hast ja schon am gespielt. Richtig. 10 .11. 2011 richtig. <lacht> Wie war denn das richtig. damals? Richtig.
0: Das war ganz cool. Äh, das Problem bei Skyrim für mich war ja, dass, ähm, also ich hatte richtig drauf und ich habe es auch sehr lange gespielt, aber da, also mein großes Problem war, dass die Hauptstory mich nicht gut genug an der Hand genommen hat, an die Hand genommen hat. Also ich habe sehr schnell nicht mehr gecheckt, was ich jetzt eigentlich tun muss. Und das ging schon los. Man wird ja relativ schnell zum Dragonborn oder man ist ja ein Dragonborn und wird dann relativ schnell, äh, trifft man den ersten Drachen und dann hat man seinen ersten Schrei und was auch immer. Und ähm, selbst da hinzukommen hat für mich so lange gedauert, weil ich es nicht gecheckt habe, was die teilweise von mir wollten. Und ähm, das hat dann dafür gesorgt, dass ich ganz viel gespielt habe. Aber einfach so das, worauf ich so Bock hatte. Ich bin noch mal da hingegangen, mal da hingegangen, hier in dem Quest, hier schon mal angefangen, irgendwie Rüstung zu schmieden oder so. Dann habe ich äh, herausgefunden, wie man seine Skills aufleveln kann. Und das ging da ja noch so im Sinne von, äh, wenn du schneller laufen willst, dann musst du ganz viel laufen. Also Controller in die Ecke gelegt, Tesafilm rauf, äh, Stick nach vorne oh gedrückt, Gott. quasi mit Tesafilm <lacht> festgeklebt und dann läuft er halt die oh, ganze nein. Zeit. Oder mit Springen war es genauso, und dann kannst du irgendwann höher springen oder was. Und, ähm, und das war dann, weiß ich nicht, irgendwie eine komische Erfahrung. Und das heißt, äh, die wie ganzen bei GTA Bugs die Andrea, natürlich, Ja, und die ganzen Bugs natürlich, die halt auch lustig ja. waren. Und was ich halt auch, oder was, was ich auch zum ersten Mal wirklich bei Skyrim hatte, ist, dass du halt ähm, irgendwo hingehen kannst was auch gar nicht so weit weg ist vom Startgebiet. Und plötzlich ist da dieser fette Riese gewesen, der dir einmal auf den Kopf
1: haut und schon bestimmt. Hat er dich nicht einfach so komplett Also, bist du bist irgendwie so weggeflogen so richtig? Ja, genau. Also, <lacht> ne, mit in Kombination mit den Bugs ja. ist es
0: dann natürlich noch so gewesen, dass der 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 hat dich dann sonst wo hingehauen. Wie
1: die Schaukel und bei GTA 4.
0: <lacht> ja, richtig. Wie die Schaukel <lacht> bei GTA 4. Ähm, und äh, die war aber cool. Ja. Und ähm, so, das sind halt so eher Sachen von denen ich mir erhoffe, dass die jetzt bei Starfield dann nicht so sind. Dass sie ähm, es schaffen, dass wenn man die Hauptstory spielen will, dass man da klare Punkte hat, wo man hingehen soll. Dass sich das irgendwie alles wirklich von alleine ergibt. Dass man nicht irgendwie plötzlich ähm, das Gefühl hat, also klar, wenn ich auf den Planeten gehe und äh, ich merke, okay, die sind hier alle viel zu krass und mir wird das irgendwie angezeigt oder ich mache, ja auf unterschiedlichster Art und Weise, mit unterschiedlichsten Indikatoren die Erfahrung, das ist nicht das, wo ich oder nicht der Ort, wo ich jetzt sein sollte, dann ist das okay. Aber wenn ich das Gefühl habe, oh cool, da ist ein Gegner, ich gehe mal hin und dann bin ich sofort tot, dann ist das halt so ein komischer Motivationskiller, den ich ungern noch mal äh, bei einem neuen Bethesda-Spiel irgendwie haben möchte. Und deswegen hoffe ich halt einfach, dass es an vielen Stellen nicht so ist wie Skyrim.
1: Ein Spiel haben wir noch auf der Liste, das muss ich natürlich hier von Amts wegen äh, erwähnen in diesem Podcast, wenn es um <lacht> Science Fiction Spiele geht und zwar meine Lieblings Science Fiction kann ich ja kann ich so kann ich das so sagen weiß ich nicht Mass Effect liebe ich auch aber es ist natürlich Halo und Halo haben wir ähm, ja also wenn man jetzt Halo sagt und dann äh, Starfield dann äh Oh Gott, da habe ich so viele Gedanken plötzlich zu im Kopf. Und zwar ist Starfield ja jetzt eigentlich das neue Halo, weil Halo interessiert ja jetzt keiner mehr bei Microsoft, weil Halo ja komplett abgekackt ist. Und jetzt heben ah, okay. sie Starfield hier äh, hoch in den Himmel. Und das ist jetzt das neue Vorzeigespiel. Insofern, äh, Schande, Starfield, Halo ist das einzig Wahre gewesen. Nein, alles ja. hat seine Zeit. <lacht> ähm, wir haben verschiedene Elemente schon angesprochen, verschiedene Spiele, die, die auch in eine ähnliche Richtung gehen oder Elemente wiederum haben, die ich mir von einem Halo wünschen werde in einem Starfield, wie zum Beispiel die, ähm, die Welt und die, die Story, weil Halo ist ja, und wenn ich beziehe mich jetzt mal in erster Linie auf die erste Trilogie, ist ja eigentlich ein Alien-Krieg, also Menschen führen Krieg gegen Aliens. Und mhm. da gibt es auch wieder verschiedene Fraktionen, die alle ihre Hintergründe haben. Und ähm, auch in, bei den Aliens dann verschiedene Rassen mit Hintergrundgeschichten, die dann auf eine gewisse Art und Weise zusammenspielen. Ähm, die Menschheit hat eine gewisse Hintergrundgeschichte, hat auch immer Krieg geführt, hat sich dann irgendwann zusammengeschlossen, weil dann die Aliens kamen und ihnen den Arsch versohlt haben. Und äh, dieses, mhm. der Feind von früher ist mein Verbündeter heute und äh, so weiter, weil ein größerer Feind kommt ähm, und dann hast du halt noch den den Master Chief als Supersoldaten, aber um den soll es gar nicht so so sehr gehen, sondern eigentlich darum, dass eine geile Geschichte erzählt wird in so einem Alienkrieg. Und ich hoffe schon, dass es auch wirklich dieses große Konfliktpotenzial geben wird. Weil ich fände es ein mhm. bisschen langweilig, wenn ich jetzt halt einfach ein Forscher bin, der jetzt das Weltraum erforscht. Und dann habe ich hier so einen kleinen Pinsel, und flieg auf tausend leere Planeten und pinsel da ein bisschen äh, Mondstaub von der Oberfläche und finde ein Artefakt und weil ich will schon, dass halt irgendwie auch Action abgeht, dass da irgendwie eine geile Story dahinter steckt. Bei Mass Effect geht es auch um das Ende des Universums sozusagen und so ähnlich ist es bei High bei Halo Stakes. Auch. Du? Ja genau, die 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 Stakes, die müssen die müssen <lacht> high sein, ja. ja. Ähm, <lacht> sonst ist es sonst ist es halt lame irgendwie und mm. äh, das fehlt mir in, im Moment noch so ein bisschen bei Starfield. Das haben sie halt noch nicht besonders gut beleuchtet. Ich weiß nicht, ob es das nicht geben mm. wird oder ob es das geben wird, aber sie noch nicht so viel dazu sagen wollen, weil sie uns noch überraschen wollen mit gewissen Dingen. Zum Beispiel ne, haben wir auch schon angesprochen, von humanoiden Aliens weiß man noch gar nichts, ob es die überhaupt mm. geben wird. Wer kämpft eigentlich gegen wen und warum? Das muss schon alles Hand und Fuß haben. Ähm, und mm. das hat es halt bei Halo. Und das Gunplay haben wir auch schon angesprochen, dass äh, ne, durch Destiny, das sind ja die ehemaligen Halo-Leute, das ist halt bei Halo auch fantastisch gewesen. Das Ballern gut ist auch in erster Linie ein Ego-Shooter. Und bei äh, Starfield ist das Ego-Shooten nur ein kleiner Teil des Gesamtspiels sozusagen. Insofern ist der Fokus ein anderer. Trotzdem ist das Ballern wichtig. Und ballern, 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 ballern. Er wollte ballern, ich wollte ballern. Aber
0: also der, der Podcast soll jetzt nicht dazu dienen, zu sagen, guck mal, was geil was was Starfield Geiles sein könnte ähm, und dann sind die Erwartungen ganz oben und dann wird es das am Ende nicht. Aber wir haben natürlich Erwartungen von dem, was gezeigt wurde und von dem, ähm, was wir durch unsere Erfahrung mit Bethesda spielen und so haben und ähm, von anderen Sci-Fi-Spielen und wir Leben in einer Zeit, in der äh, es einen gewissen Zeitgeist gibt. Und deswegen ist das so ein bisschen unser Destillat von dem, was wir uns ähm, von einem Starfield erhoffen, wenn wir das jetzt einfach mal mit anderen Spielen
1: vergleichen, die wir gerne gespielt haben aus dem Sci-Fi-Genre. Genau, so ist es. Besser hätte ich es nicht sagen können. Und ich würde sagen, das ist auch das Schlusswort des. Heutigen Podcast. Ja, wir haben jetzt sehr lange wieder gesprochen, aber es sind auch äh, sehr, sehr coole Spiele, die wir heute besprochen haben. Von Dragon Quest über Zelda, äh, <lacht> No Man's Sky, Fallout, Mass Effect, Star Wars, Halo, Skyrim, alles dabei und Starfield ist sowieso alt voran. Mhm. Ja, zu Starfield. Ich sag es nochmal: geht jetzt auf YouTube und gibt ein Starfield Direct Deutsch Pixelburg <lacht> und guckt euch das. Äh, Video auf dem Pixelbook-Channel an. Und wenn ihr das tut, grüßt mir Pini.
0: Glaubst du, Garfield spielt auch Starfield?
1: <lacht> Mit Sicherheit spielt Garfield Starfield. Liegt faul, rum, frisst Lasagne und spielt Starfield. Ja.
0: Starfield. Der Garfield spielt Starfield.
1: Yes. Das ist schön. So, mir wird jetzt heiß, ich muss das Mikrofon ausmachen mir so und äh, als, äh... Neil, Neil deGrasse Dyson äh, wird jetzt angeschaltet. <lacht> Sehr
0: schön. Ja gut, Thomas, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hören uns dann die Tage noch mal so ist und es. Ähm, viel Spaß
1: auf deiner Dienstreise. Dankeschön. Und äh, ihr habt eine fantastische Zeit und wir hören uns hoffentlich nächstes Wochenende auch wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt uns gewogen. Adieu, tschüss. tschüss.